0: y sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 74 y es el primer episodio de este 2022.
1: No puedo creer que hayamos llegado al 2022 y lo primero que vayamos a hacer en este hermoso año, chicos, les cuento que hoy para nosotros es primero de enero, uh -huh. este capítulo va a salir en 5, 6, no sé cuándo caería, menos 6. No soy tan buena para las cuentas, pero tipo, <risa> nosotros estamos acá poniéndole pecho al año y lo primero que les vamos a traer es un peliculón que todavía está en cines y lo pueden ir a ver.
0: Del otro lado, por supuesto, quien les hablaba, como siempre, porque sí, seguimos otro año más juntas en Manela Reviews, por supuesto que sí, es Lana Luna. Y como siempre, también, allá lejos, pero produciéndonos desde su casa, está nuestra hermosísima productora ejecutiva, Maru. Así que, por supuesto, le mandamos un recontra mega beso y le avisamos que este podcast, también para todos ustedes, chicos, es un aviso, es full spoilers. Vamos a hablar con todo de Spider-Man No Way Home. Y bajo ningún concepto vamos a hacer un ratito sin spoilers. No, no me importa. Es más,
1: hablemos del final primero.
0: <risa> Empezamos por el final y después vemos cómo seguimos. Claro, de atrás para adelante. No, sí, bajo ningún concepto me parece... Aparte, es casi imposible hablar de esta película sin spoilers. Es como... Todo el tiempo está pasando algo y todo el tiempo es algo increíble. Desde los primeros cameos hasta las cosas que pasan en la segunda mitad de la película. Chicos, la puta madre que película. Quiero agradecer en este momento y este pequeño espacio a mi vieja. Te agradezco por hacerme hincha de Marvel, mamá. No sabes. No sabes lo que hiciste. <risas> Gracias, vieja.
1: Me gusta la circunstancia que tomó toda esta decisión por el amor a Marvel, el amor a Tom Holland, el amor a Spider-Man y el amor a los spoilers. Porque me voy a poner seria en un momento. A mí me spoilearon muchas cosas de la película y eso no se hace a todos ustedes allá afuera compartiendo spoilers en las redes no importa que pasaron dos semanas tres semanas un mes no lo hagan es una de las películas más esperadas del año del siglo y me están spoileando la vida así que para todos ustedes ojalá que nunca les pare el colectivo
0: <risa> qué mala persona ojalá que se pasen toda la vida esperando el 60
1: Claro, ojalá que siempre que lleguen a la parada del colectivo se esté yendo y lo tengan que esperar mucho más tiempo del que pensaban. <risa> que nunca tengan saldo en la, su en la sube y que siempre tengan que pedirle perdón al colectivero y pedirle a alguien que les pague.
0: <risa> bueno, voy bueno, a Spider-Man. hermano. Es que igual estoy sumamente de acuerdo con vos. Eh, yo no puedo creer, acordate, capaz no te acordás porque, bueno, hay cosas que en las que vos me superás en memoria y hay cosas en las que no, porque hay cosas, chicos... Yo edito el podcast, entonces yo le, le recuerdo a Lari ciertas cosas que va diciendo y ella no se acuerda de haberlas dicho. Pero bueno, en el episodio de Eternals, vos contaste que también te spoileaste. Me parece tremendo lo que está pasando con Marvel, porque no te está pasando con otras películas, te está pasando con Marvel.
1: No, es Marvel. Bueno, pero hay que tener en cuenta que las... Las películas más esperadas de este año fueron las películas de Marvel. Porque, ¿vos te acordás toda la campaña anti-spoilers que hizo Edward Wright con Last Night Ojo? Y cómo la gente, en especial la gente de la prensa, que es la verdadera spoilera de todo esto, uh -huh. el verdadero antagonista de nosotros los fans es la gente de prensa. Porque lo ven primero y alguna cosita siempre se les escapa. Sí. Y vos decís,
0: dale, en serio sí, 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 obvio que no estamos metiendo a todos los colegas en estas situaciones ¿eh? bajo ningún concepto, pero es verdad a casi todos que, que, claro, que muchos dijeron spoilers o mostraban imágenes o hacían algún chiste, no está bueno, no está bueno y es lo primero que vamos a decir, por favor, no spoilen cosas que no les gustaría que les spoilen. Yo entiendo que hay gente que realmente no les importa, pero la gente que vino a ver esta película te digo, la primera semana que salió, o capaz hasta la segunda semana, porque recordemos que, que tanto Disney como Sony no habían aceptado ningún tipo de descuento, entonces capaz hay gente que esperó un poquito más para conseguir el descuento para ir al cine. Bueno, esa gente es verdadera fanática de esto. No está bueno que les spoilen las cosas. Después si vas, así como decíamos, de vuelta traigo el episodio de Eternals, que hay gente que capaz fue solamente para verlo a Harry ¿cómo se llama? El tipo este que estuvo, Eros.
1: Harry Styles, Harry Styles,
0: eso, eh, no el me salió. tipo
1: este que estuvo tirando. Chicos,
0: es que para mí era eso. Yo ya lo dije en el episodio de Eternal, eh, no, no sé quién es, pero bueno, ahí nuestra productora nos va a matar porque es mega fanática. Pero pido disculpas, Maru. Para mí, será Eros por hasta que Marvel decía que deje de ser Eros. O sea, eso es lo que va a pasar con ese hombre. Pero hay gente que fue solamente por él a verlo. Entonces, digo, yo entiendo que capaz en Spider-Man pasó lo mismo, que hay personas que fueron para ver a ciertas otras personas que estaban actuando, pero nada, no spoilen, no spoilen. No no está bueno.
1: Es innecesario. Aparte, es verdad que hay algo que todos sabíamos que o estábamos muy seguros de que iba a pasar, eh, los tres Spider-Man, ya sea los tres actores, tres versiones de Tom Holland, Tom Holland y dos dobles, sabíamos que iba a pasar, sabían que iban a estar en pantalla, pero no estábamos 100% seguros. ¿Viste cuando yo llegué a la película con un 95%, 96%? O sea, uh -huh. ¿me iba a decepcionar? Sí. Pero, tipo, estaba full convencida de que iba a pasar? No. Y ese tipo de comentarios que tiró más que nada nuestra antagonista preferida a la prensa, como que te rebajan, porque esas expectativas de llegar con ese de va a pasar o no va a pasar también son parte de la experiencia de ir al cine.
0: Sí, y yo bastante no vale. tenemos que
1: compartir contra los trailers que cada vez vienen más y más spoileros.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho lo que vos contás de la experiencia en el cine es cierto que lo que más se dijo sobre esta película no solo los comentarios per se de la película, es lo que fue tipo sensación de ir a una cancha, estar en un recital, algo así. Porque creo que pasó las dos veces que yo la fui a ver explotado el cine y explotada la gente. O sea, gente muy, muy feliz. También gente que se levantó para ir al baño. O sea, no sé, cosas que pasaron. ¿Cómo te puedes levantar una película así? Yo no puedo entenderlo, pero <ríe> le mando un saludo a mi no, amiga Anita que, que no le daba más la vejiga y se levantó en el final. Casi la mato. Tipo, casi quiebra toda nuestra relación, pero está todo bien. Te queremos igual, Anita.
1: <ríe> Pobre... A mí me ha pasado una vez, y te juro que me he quedado hasta el final de la película, pero a riesgo de perder uno de mis riñones. Así que la entiendo. Yo te perdono, Anita, no pasa nada.
0: Yo también la perdono, pero yo soy precavida, ¿no? Entro con un litro de bebida dentro de la sala de cine y me la tomo todo al principio. Mujer, ya estamos grandes para equivocarnos así. En fin, sí quiero decir que la experiencia de esta película, de verla en el cine, fue una de las más increíbles que viví, eso seguro. Pero también quiero decir que no fue la única así, así que creo que, la verdad, aguante marvel loco, es, es, es lo mejor del mundo, no pinchen las pelotas. <ríe> es, es una cosa hermosa ir al cine y que te pasen estas cosas, eh, disfrutarlo con, con, con un montón de gente, porque no es solamente con la persona con la que vas al cine, o si vas solo, o lo que fuera, no es solamente con vos mismo, sino es, es un sentido de comunidad que, que se ve en estas cosas, en las cosas que son franquicias que tienen fanáticos grosos del otro lado, y eso... Nada, siempre siempre me parece recontra recontra bancable.
1: No, sí, yo, nosotros nos tu segundo visionado y mi primer visionado fue el segundo fin de semana del estreno de la película uh -huh. y tuvimos gente muy entusiasmada en la sala y estaban bastante llenas las salas y había como 20 funciones. Sí. Así que había mucha gente que estaba dispuesta a verla ya sea por primera vez o por segunda vez. Pero sí sí, sí se sintió esa sensación de comunidad que quizás no tú no tenía desde que fuimos a ver Endgame.
0: Claro, porque si te pones a pensar en los estrenos de cine de este año de Marvel, Black Widow no generó esto, eh, no. Shang-Chi tampoco, y Eternals tampoco. O sea, la realidad es que ninguna generó toda esta situación. También es un personaje que, qué sé yo, que se o sea, lo que vos decías, la película tenía muchísima expectativa encima, una bocha de rumores... Fotos de acá, fotos de allá. Ya el primer tráiler había sido zarpado. Entonces quisiera mm. que hablemos un poquito de cómo llegamos preparadas a esta película. Después ahí sí metemos el corte musical y nos metemos a full con la película. Pero lo que yo quiero saber es... Primero creo que es una pre pregunta que nunca te hice, así que me parece óptima hacerla. Es ¿Cuál fue tu primer acercamiento a Spider-Man? No estoy hablando del Spider-Man de Tom Holland. ¿Cómo llevó Spider-Man a tu vida?
1: Ah, oh, y bueno... Al igual que muchos niños en los 90, mi primer acercamiento a Spider-Man fue con las películas de Tobey Maguire. ¿Pero ese fue mi único acercamiento a Spider-Man? Por supuesto que no. Como todo niño en los 90, también vi la serie animada de Spider-Man. Es muy importante remarcar que soy una niña de los 90. <risa> Pero sí, no, ese fue. Siento sincera, mi primer acercamiento a Spider-Man fue con la película de Sam Raimi. Creo que esto hablamos un poquito en el capítulo, en el podcast de Sam Raimi. Pero es gracias a él que a mí me gustan los superhéroes. A Tobey Maguire y a Sam Raimi. Así que sí, ese es mi primer acercamiento
0: oficial a Spider-Man. Yo creo que es Tobey Maguire, Sam Raimi y Willem Dafoe. Creo que es la, la triada. Ah, Dafoe. Sí, sí. Por Dios, de qué
1: hombre en estas películas. Por Dios. Tremendo. Señor. Todo, todo, todo mi respeto.
0: <risa> Desde mi lugar te cuento que... Eh, por eso yo digo y agradezco a mi vieja por hacerme hincha de Marvel. Mi mamá me compraba los cómics de Marvel y los que ella me compraba eran X-Men, porque eh, mi vida por X-Men también. Estoy tipo desesperada porque aparezcan en el MCU y por eso, eso tiene toda la lógica de mi amor por Wanda, es como wow, lo mejor del mundo. Eh, y Spider-Man. Esos eran los cómics que me compraba mi mamá. Cuando yo empecé a comprarme lo propio, me fui un poquito para D6 y agarré los cómics de Batman porque son una barbaridad. Uno Deadpool, mejor que el otro. <ríe> no, a Deadpool lo conocí de grande. No, no, no. No de, no de tan joven. O sea, como que sí lo, lo vi en cosas Spider-Man, pero eh, nada. Lo que más me importaba era Spider-Man. Obvio que, al igual que vos, a pesar de no ser una niña de los 90, pero casi, <ríe> también vi la serie animada y por siempre, por toda la vida, Toby Maguire va a ser mi Spider-Man, así que es como ese primer amor, es imposible de olvidar, y, y él fue mi primer amor definitivamente, así que muy, muy, muy feliz
1: Deberíamos cambiar ese dicho de tu primer amor debería ser tu primera película favorita porque viste que uno, uno nunca se olvida de su primera película favorita y así como todos tenemos nuestra primera película favorita, todos tenemos nuestra primera película de superhéroes y Tobey Maguire disfrazado de Spider-Man y volando por los techos de todas las casas con sus eh, web, me sale webs pero no son webs, son telarañas, sus telarañas orgánicas de su propio cuerpo que, <risa> pero no importa <risa> you. es el primero de todos incluso sí. eh, el beso de Spider-Man sigue siendo uno de los besos más anecdóticos de la historia del cine.
0: Sí, definitivamente definitivamente y qué sé yo, también uno se pone a, a comparar a los a los Spider-Man, pero también te pones a comparar a las MJ y vos decís, madre, lo que gritó esa chica en la primera trilogía, te pido por favor. <ríe> es increíble. Ay, no puedo
1: jugar a comparar a MJ, primero porque en realidad una es Gwen, no es MJ, pero no uh -huh, importa, uh -huh. y segundo, me cae muy mal en más
0: yo no estoy hablando de Gwen Stacy, que es M. Stone en las películas de Andrew Garfield, sino que estoy hablando de Kirsten Dunst, que, nombre de mierda, pero debo decir que a mí me encanta ella como MJ, pero es tremendo como, nada, grita mucho en momentos. Pero me gustaba, me gustaba como esa relación que tenía también con Shane Franco. Acordate que estaba Jane Franco en esta película, que ahora me parece un pelotudo no, bueno. de marca, marca uno. <ríe> Y estaba ahí haciendo de Ay, El Hijo sí, de Green Goblin. Pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Tremendo. En fin, eh, esos fueron nuestros primeros acercamientos y la verdad es que...
1: Marvel vs. Capcom. Otro acercamiento a Spider-Man. Sí, Perdón, también. me acordar. Sí. Eh, los jueguitos, los fichines, todos los veranos jugando al Marvel vs. Capcom, uh -huh. donde uno de los personajes que podías elegir era Spider-Man. Y era el Spider-Man de Tobey Maguire, si te pones a pensar, porque era el traje sí? que lleva él. Yo siempre elegía a Tormenta y a Venom igual, pero shh, no le digas a nadie.
0: <risa> Yo siempre elegía a Tormenta y también a, a Rogue. Oh, la amo. Oh.
1: Tormenta era so... Cool. Sí. todas queríamos ser Tormenta de las películas, de las primeras películas de los mutantes. Sí,
0: oh. sí, 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 ¿Sabes
1: sí. que tenemos que hacer? Una trilogía de X-Men. Por más de que no son oficialmente parte del MCU...
0: Ah, pensé que hacerlas, hacerlas, muchas. porque estaría bueno también rehacerlas... <risa>
1: No, a mí me gustaron. La única que es media chota es la última, pero las primeras Uf. dos son grandes películas.
0: Sí, a mí, no, a mí me, bueno, algún día hablaremos de esto, pero a mí me parece que algunas decisiones de cast estuvieron muy mal. Eh, y qué sé yo, me quedo con otras cosas que vi de X-Men, que, que nada, eh, las cosas tipo de primera generación, las, esas cosas a mí me encantaron. Ni hablar de Logan es... un película, aunque se te caen los calzones, pero bueno no importa, no queremos hablar de los votantes ahora, queremos hablar del one and only pero no tan one and only Man, que oh por Dios, yo para esta película llegué con el primer tráiler visto nada más, y no vi, no vi nada más, porque ya el primero te mostraba todo el hechizo erróneo de Doctor Strange eh, ese momento que Doctor Strange lo separa a Peter Parker de Spider-Man, tremendo Nada, te mostraba muchísimas cosas. Bueno, hoy yo te mostraba Doctor Octopus, que eso te das cuenta igual por el póster. Y también te mostraba la bomba del duende verde. La
1: risa, la risa anecdótica sí, de William. Y la Down risa. No, ¿no? No. Chicos, yo les quiero contar algo que pasó entre nosotras. Uh -huh. El día que iba a salir el tráiler de Spider-Man, justo habíamos grabado podcast también. Y creo que en el podcast hablábamos de que debería salir el tráiler. Sí. El día pasó. Y de repente a eso de las 11 de la noche sale el tráiler de Spider-Man. Bueno. Yo les recuerdo que vivimos en el siglo XXI, año, 2021 dada la casualidad también. Nuevamente la gente hoy en día ya no se llama por teléfono. Por a mí me chupó un huevo, levanté el tubo, la llamé a él y que ya estaba preparada y lista para dormir, porque era un día laboral de semana, y le dije, salió el trailer de Spider-Man, tenés que mirarlo, tenés que mirarlo, tenés que mirarlo. En ese momento no se me ocurrió a mí pensar que una llamada a las once y media de la noche capaz puede llegar a ser una
0: emergencia, pero en mi defensa...
1: Era una emergencia. Era una emergencia cinéfila. Pero era una emergencia.
0: Para mí no te tenés que defender bajo ningún concepto porque para mí es lo que tendrías que haber hecho. Si no lo hacías vos, lo iba a hacer yo. O sea, era recontra una emergencia aparte. Real, habíamos hablado ese día de que, che, ¿cuándo van a alargar el tráiler? Dijeron que era a las 10, la puta madre. Yo al otro día laburaba a las 5 de la mañana, nada, no dormía nada, si no me iba a dormir a esa hora. Y fue como, bueno, está bien, voy a dormir y lo veré mañana, no importa. Y de repente estoy como haciendo mi último vistazo por el mundo del celular antes de irme a dormir, y me entra tu llamada y yo dije, ¿habrá pasado algo? Y cuando te atiendo, como que mi novio me dice, bueno, no importa, ves el tráiler acá desde el celu. No, no, no. <risa> entonces me fui a la, computa a la computadora, no funciona no. la computadora no. así no funciona tal cual, me fui al televisor y lo puse desde YouTube y lo streameé con el Chromecast, eh, o sea, era necesario verlo en la pantalla más grande que tuviera en ese momento y zarpado, zarpado el otro día hicimos unos videos hablando del tráiler y increíble, pero yo te digo que después del primer tráiler no vi nada más
1: no, no, yo volví a ver todo lo que había salido, viste que tuvieron una muy buena estrategi estrategia de marketing con esta película, que se estiró y se estiró, se tenía que estrenar a mitad de año de este uh -huh. año, del corriente año, y se terminó a finales, e hicieron tipo propagandas por TikTok, propagandas por Instagram, eh, no sé si te diste cuenta que el diario de la película tenía su propio TikTok que hablaba de Spider-Man. Sí tipo promocionando. Después alguien le quiso hacer creer a eh, Tom Holland que había spoileado la película en TikTok o que se había liqueado la película completa en TikTok. O, tuvieron sus buenos momentos. Y me gustó mucho que ellos tres, los protagonistas, Jacob, Zendaya y Tom, estuvieron tipo tirando juegos de nombres que decían Spider-Man, From Home sí. o Spider-Man eh, Home Run y tiran, tipo todos chistes obviamente repitiendo la palabra Home como las películas previas e hicieron un muy buen trabajo con eso de, de mantenerlos mantenernos a todos tipo entusiasmados con la película como dos años ¿hace cuánto que sabemos que esta película va
0: a salir? Sí, 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 hace un montón sí, sí, o sea, acordate que el ante año pasado, ya considerando que estamos en 2022 el ante año pasado había sido todo el tema de que, bueno, salió la segunda película, se acaba el acuerdo entre Sony y Marvel y, y Spiderman pasa a ser 100% de Sony y Tom Holland pasa a ser de Sony y se habían, tipo, cerrado en eso, ¿no? y ahí iban nuestros corazones como decir, Spiderman no va a ser más parte del MCU y es como, ¿what? <risa> raro, ¿qué me estás haciendo? y después se terminó juntando Tom Holland con las personas que tenían que juntarse y terminó arreglándolo o sea que, nada, una cosa hermosa, la verdad es que eso fue tremendo. Así que, si te parece Larry, ya habiendo hecho nuestra, nuestro primer acercamiento a cómo veníamos preparadas para esta película, porque les recuerdo, nosotras no vimos el segundo tráiler, eh, yo lo vi una vez que terminé de, de verla por primera vez la película, y estoy agradecida de no haberlo visto porque bah, más spoilers todavía así que si les parece entonces ahora los dejamos con uno de los temas principales de esta película que también tuvo una música hermosa y volvemos para hablar así recontra mega full Spoilers de Spider-Man The Way Home.
1: por más de que dijimos que íbamos a empezar del principio, del final y después hablar del principio, whatever, empezar hablando de cómo empieza la película, cómo conecta con Far From Home y cómo se siente como otro tipo de película completamente distinta al principio. ¿Viste? Es un policial. Es, es, tiene un, un aire a thriller como empieza me re gusta como empieza la película porque aparte no te lo esperás y ya empieza de golpe con todo, todo, todo y estás como en el medio de todo agarrando a la silla diciendo ay por favor, más despacio
0: <risa> sí, sí, y estás sumamente estresada por toda la situación que está viviendo Spider-Man y no podés creer que, que el Daily Bugle lo haya hecho de las suyas de vuelta y que el maldito J.J. Simmons esté ahí diciendo y sí Spider-Man es Peter Parker y que la gente le crea misterio. Y ese primer momento en el que. Primero es esa conexión como si lo hubieran grabado todo el mismo día, ¿viste? Eso fue tremendo. Sí,
1: sí, posta que sí, tremendo. Que
0: capaz capaz haya hasta sido así, mira, no sé. <risa> Mínimamente el momento en el que la saca Zendaya de todo eso, porque es verdaderamente. No sé que esté perfectamente igual vestida, a todo. O sea, es, es, es difícil, pero no digo que imposible, obvio.
1: No, hasta los extras deben ser los mismos.
0: Claro, por eso. Pero el momento ese justo que la saca a MJ de toda esta situación de, che, vos sabes que él es un asesino y estás con él y no sé qué, y que le empiezan a increpar a ella y a poner nerviosa, sobre todo de que a ella no le gusta la gente y que, nada, se le vengan todos encima. Y él la termina sacando, que viste que hay una mujer que dice, Spiderman me pegó, Spiderman me pegó. Tan de esta época, eso que era como, oh, por Dios, que bien retratado que está la sociedad en este momento, sí.
1: No, 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 sí, sí, es verdad. No lo había pensado, pero sí re ahora, de tipo, increparse, increparlo, y cuando Spiderman los corre y dice, ay, me pegó, soy una víctima, que estaba y Y quererse sumar al tráiler de todo lo que está pasando, y todos con el celular afuera. Viste, esa parte me re gustó. Cómo están ellos pasando y están todos así filmando con el celular y después más tarde en el colegio pasa exactamente lo mismo, que están todos así filmando con el celular o todos queriendo saltar a la fama por conocer a Peter Parker, que es Spider-Man.
0: <risa> Como Flash. <risa> claro. Hablemos de ese momento de la escuela ya que lo trajiste y después nos vamos a la continuación de este escape de Spider-Man con MJ. Ese momento de la escuela en el que están todos con el celular, él teniendo que atravesar ese pasillo de fama horrible, o sea es, es, es muy feo lo que le está pasando es realmente decir como, bueno, loco, o sea vos pensás que a mucha gente de ese colegio le salvó la vida, ¿no? y en este momento lo están tratando como un asesino los únicos que lo bancan son esos dos profesores zapallos que hay ahí, pero hasta el, el tercero en, en, en ahí de lo, de la junta de profesores le dice que es un asesino es como sí, es muy fuerte mm,
1: Claro. empieza con toda la película es como que, tipo, no, no te da respiro. <ríe> y no. incluso me gustó mucho el momento que aparece el abogado, que todos pensamos que iba a aparecer, pero nos habían dicho que quizás no apareciera. O sea, sí. nos hicieron creer que la estábamos refrayando. Que me gustó a la vez que nos hicieran creer que la estábamos refrayando, porque sentí que estaba siendo personalmente atacada por Marvel. Y a la vez. Me gustó también que apareciera porque... Y es un gran porque Nos da una gran conexión entre las series de... Netflix
0: Marvel. Ojo al pior. Claro. Sí, sí, sí. O sea... Recordemos que las series de Netflix... Son parte de Marvel... Pero no son parte del MCU... Porque están hechas por Marvel Televisión. Que no es lo mismo que Marvel Studios... Que es quien hace el MCU... Y lo la que hizo las películas de Marvel. Pero... Marvel Televisión era como una parte distinta... Y separada de Marvel Studios... Y después de un tiempo, después de pasadas esas series que salieron en Netflix, que no solamente está Daredevil, está eh, Jessica Jones, está Luke Cage, está The Punisher, está Agents of S.H.I.E.L.D., obvio que fue la más larga de todas. Mm. Y digo, y lo que pasa ahí es que ahora decimos como, eh, ¿vale todo? ¿Están todos acá? O sea, estamos hablando de este hey, mismo universo. se desconche todo, o... vale todo. Sí, claro. Se va toda la mierda, aposta, no necesitábamos multiverso. Ya simplemente con que metan un cameo de Charlie Cox, ya estábamos. Y sí, la gente la agitó un montón, ese fue el primer momento de agite. Pero quiero volver unos pasos atrás a el momento en el que Peter Parker se da cuenta de que todo el mundo lo está persiguiendo, ¿no? Ese momento que sale volando con MJ, ese momento en el que lo llama Ned... Y dicen, dude, 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 dude. Y están colgados ahí en un puente. Y MJ está como la concha de tu madre, loco, bájame de acá.
1: Me re gustan <coughs> ellos dos igual. Me dieron ganas de volver a ver la primera después de ver cómo interactuaban ellos dos. Porque son re graciosos son la primera,
0: justo. Sí, 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 es verdad. Y... Y después cuando... Nada, volvemos a encontrarnos con... con tía May y que le está cortando. Al pobrecito de John Fabro, ¿cómo le vas a cortar a Happy? ¿Qué te está pasando, ant May? Todo mal, todo mal con ant May. ¿Cómo le vas a cortar a Happy? ¿Qué te pasa? Bueno, no, solo era un tachango, ¿viste? Una cosa así, ¿no? Bueno, pero pensé que nos amábamos. Bueno, chau. Y que entren todos y... Esa situación de negación, ¿no? Que vive Peter, porque Peter los quiere desconcentrar de eso y le dice, hablemos de su relación. Yo pensé que estaban bien entre ustedes. Y él no les está diciendo, se lo termina diciendo la tele, y porque MJ se lo señala.
1: Es lo que, lo que quería era tener un poquito el tiempo para contarles a su modo y como pudiera pero bueno no se le dio la oportunidad al pobre Tom aparte me gusta como toda esa interacción porque él llega a sacar el traje de Spider-Man y está tipo literalmente en cuero y en calzones con MJ encerrados en el cuarto y la, y la tía May abre la puerta y dice oh tipo
0: let's do this kiss no <risa> esta parte eh, gusta, y ¿tom? que después se mete y, eh, muy 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 de esta tía May no y se mete y dice ay vos debes ser MJ <risa> salí de ahí <risa> Eso me gustó mucho. Bueno, eso fue un plano secuencia muy lindo, ya yendo para el lado del director John Watts. Eh, eso fue un piola plano secuencia en el que también, justamente uno de los recursos del plano secuencia es que nos muestra las cosas en tiempo real eh, y cómo la están viviendo los personajes que nos están mostrando sin ningún corte ni elipsis. Y, y claro, y es tremenda la desesperación constante a la velocidad a la que está viviendo Peter Parker, o sea, la verdad es que está muy bien, está muy bien ese momento, y bueno, de vuelta cuando nos volvemos a encontrar con la tía May es cuando lo vemos a Charlie Cox, que también la presentación estuvo muy buena, ¿no? Porque primero aparece el bastón y después lo vemos a él, y todo su cameo fue realmente perfecto, estuvo muy bien.
1: Sí, fue corto, pero fue adecuado, o sea, me hubiera molestado capaz si lo estiraban más.
0: No, no, no. Y aparte, bueno, que le dijera a Happy que ahí nos da un poco el pie para lo que va a ser una de las series de este año, que va a ser Armor Wars, que va a ser la serie donde lo vamos a tener a War Machine y todo el tema de la tecnología Stark, que había pasado con esa tecnología Stark, ¿no? Y bueno, todo eso lo vamos a ver desarrollado en esta serie seguro, pero eh, me pareció que estuvo bueno, ¿no? Ese intercambio de tipo, vos vas a tener que conseguirte un really, really good lawyer, <risa> Y cuando después ataja el ladrillo con sus mega superpoderes, Daredevil, y le dice a Tom, I'm a very, really good lawyer.
1: I'm a <risa> really good lawyer, sí. Sí, esa parte también estuvo bien. Y era para que tipo a nosotros también nos quedara muchísimo más en claro si no hubiéramos visto la serie que era Daredevil.
0: Claro, exacto. Incluso exacto, vinculándolo sí,
1: sí. con el viejo Daredevil de la gran pantalla de Ben Affleck. Uh
0: -huh. Sí. Sí, sí, sí. Eh, algunos se habrán olvidado que existió esa película, pero sí, existe. Película que de, no
1: sabemos si es parte de esto. del MCU.
0: No, no, del MCU no es parte. No. Eh, o sea, no.
1: Yet. Todavía.
0: Yet. Sí, todo puede pasar. Es verdad, todo es verdad que todo pasar. puede pasar.
1: Capaz tenemos un cameo en Eternas 2 de Ben Affleck. Nunca se sabe Ay, qué puede llegar
0: a pasar. Mal. Así que, bueno, bien. Y después lo que tenemos es esta escena del... Bueno, ellos se tienen que mudar, es lo primero que le dice Daredevil, ¿no? El tema es la, la sociedad también, ¿no? El, el juicio social que vas a recibir. Así que se mudan a lo de Happy, una casa recontra mega segura, obvio, como jefe de seguridad de Industrias Stark, porque si alguien se había olvidado. Y la verdad, hermoso, qué lindo lugar que tiene para vivir Happy, muy lindo. Lástima que es un solo dormitorio, pobre pibe. Y sí, pero estaba
1: viviendo solo, ¿para qué quieres dos dormitorios?
0: no, sí, es verdad, pero bueno como que uno imagina que al tener ese poderío económico, capaz te compras algo que tenga otra habitación que puedas usar para cualquier otra cosa, pero bueno, no importa. Eso capaz nosotras que los latinos nos invitamos más a dormir que creo que cualquier claro. otra parte del mundo.
1: <risa> sí, sí, total. Nosotros siempre pensamos en extra cuartos y extra habitaciones porque siempre tenemos extra invitados. ¿Qué le pasa sí. también a Happy? Porque ahora la tía May y Peter están todos viviendo en su departamento. Y me gusta también en esa parte donde eh, Peter está... Eh, FaceTiming con MJ y le cuenta uh -huh. todo lo que pasó con la tía May y Happy, qué sé yo, y que se dicen que se extrañan y ves la relación de ellos y me gustó, siento que tienen química, no sé si esto tiene que ver porque están saliendo o no en la vida real porque viste que siempre Spidey salió con su dama del momento, así que no sabemos qué es real y qué es no, pero la realidad es que ellos son muy buenos juntos, tienen una cierta química, que no la tiene con chamamé,
0: Ay oh, no, yeah. <ríe> pero sí podemos decir que también entendés a Happy, ¿no? Que en ese momento está pasando por una ruptura, porque literalmente hace 10 minutos la tía May lo dejó y después como que las cosas empezaron a superar en importancia esa situación, pero él en este momento no está más con la tía May y él está enamorado y de repente escuchar a estos dos que están como, ¿viste? Cuando estás como en un mal momento con tu relación y los otros al lado se están casi que cogiendo en el colectivo y vos decís, dale, loco, púdranse, <risa> prendanse fuego, los odios Bueno, eso. <risa> y siento que él también está como, aparte con su coso que respira, nada, me encantó. Me encantó ese momento que nos lleva derecho a la escena del colegio que hablábamos antes, que aparte el hostigamiento social con carteles, con... Eh, gente con remeras de MJ, eh, pobre Ned diciendo yo soy Ned, no me conocen, soy su mejor amigo, soy the guy in the chair.
1: Pará, porque eso es re... tipo, flash forward... Nosotros estamos viendo que Ned es un personaje original de esta serie, de esta trilogía del universo cinematográfico de Marvel y no estuvo en Spider-Man de San Raimi o de Amazing Spider-Man y no están los cómics y no están las series, no existe Ned. Entonces él está diciendo, ¿cómo? No me conocen a mí, yo soy el mejor amigo de Peter Parker y no lo conocen porque solo existe en este universo también, pensalo así.
0: Sí, 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 me parece súper lógico, me encanta el momento en el que aparte hacemos otro guiño a ese que ya lo veníamos hablando en el episodio de Eternals, con Flash entrando y diciendo, yo soy el mejor amigo de Spider-Man y lo pueden leer todo acerca de mi relación con él en, en mi nuevo libro Flashpoint, y boludo es el Flashpoint de Flash, ah claro. me encantó, me encantó, yo siento que aparte Andy Muschietti es amigo de todas estas personas, ¿eh? o sea, de verdad lo siento.
1: ¿Puedes decir que Andy Muschietti, al ser argentino, tiene la personalidad del argentino común y se mete en todos los círculos sociales para hacerse amigos de todos?
0: Sí, obvio, claro. ¿What? Más vale. Y si no es él, es bárbara, porque es más laburo de productor que de director, eso.
1: Bueno, pero ellos, viste, son un, un, un paquete. Son eh, adiós. No, no un simbionte. Una, dos. Sí, son simbionte. Ahí está. Oh, Dios, no nos adelantemos. Tengo mucho para decir de eso.
0: Sí, todo ese tema de la escuela como que tremendo, el hostigamiento eso es lo que vimos en los primeros, no sé, 10 minutos de película, el hostigamiento social que estaba teniendo Peter Parker y la necesidad de salir de todo eso, ¿no? Y ahí es cuando nos centramos de sus proyectos con las universidades, que la idea de los tres es ir a MIT y estar juntos y dejar todo esto atrás y a fresh new beginning, un nuevo comienzo
1: Sí, me gusta que en un momento dicen, bueno, y de última nos, nos mudamos a Boston y vamos a un colegio en Boston. Estoy seguro que en Boston también
0: hay que hay crimen. Que eso para mí fue un lindo, capaz adelanto, capaz spoiler, de que iba a aparecer el Spider-Man de Andrew Garfield, que, bueno, antes de la muerte de Gwen Stacy, le dice de mudarse a Londres con ella. Porque también debe haber crimen en Londres, ¿no? Sí, tons eh, todavía no atraparon a Jacket de Destripador. Me recuerdo de ese momento.
1: Me parece... No, nada, yo hace muchos años que no veo la de Amazing Spider-Man. Te pido perdón, Andrew Garfield. Te he juzgado tanto como hemos juzgado a Kirsten Stewart por sus papeles en Twilight. Pero debería volver a verlas. Siento que después de visionado del nuevo visionado de No Way Home debería volver a ver todas las películas de Spider-Man.
0: Me lo merezco. Siento que hice las cosas bien para que eso sucediera. Yo, en la previa de, de ir a ver No Way Home lo que hice fue, bueno, ¿qué película de Spider-Man vuelvo a ver para como meterme en esta situación? Y no me parecía que tenía que hacer ninguna de la trilogía de Tom Holland, tampoco ninguna de la trilogía de Sam Raimi, tampoco de Amazing Spider-Man y vi Into the Spider-Verse. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, creo que fue la mejor previa de todas.
1: ah Vos sabés que esto lo quería dejar para el final y te iba a preguntar si te había gustado más Into the Spider-Verse o No Way Home. Es una pregunta re difícil porque Into the Spider-Verse siento que Cambió la forma de contar historias para los cómics y los superhéroes y todo, y nos habló de un multiverso por allá cuando la idea de multiverso todavía no existía. ¿Entendés? Esto, nosotros uh -huh. estamos hablando de enero del 2019 y ellos ya estaban. Sony ya estaba pensando en el multiverso de Spider-Man y Marvel todavía no
0: lo tenía, tan claro. Sí, o al menos no lo había puesto en pantalla. No sé si es una pregunta difícil. Porque creo que tengo muy en claro, no mi respuesta en realidad, entonces así podemos sí decir que es una pregunta difícil, porque no sabría decirte cuál fue la que más me gustó, pero yo creo que esta película lo que tiene es que se basa casi que pura y exclusivamente en la nostalgia, y te digo casi porque la historia está buena y tiene sentido con el Spider-Man y el Peter Parker que nos trajo esta última trilogía, el, el Peter Parker del MCU. O sea, tiene sentido con, con su personalidad y su forma de hacer las cosas y esto de que quiera encontrar la cura para ayudar a los villanos es muy de este Peter Parker y de este Spider-Man, ¿no? Pero sí siento que el sostén fundamental de esta película es la nostalgia. Entonces yo me pregunto, si en el cine había gente fanática del MCU pero no fanática o no persona que capaz es muy joven y no había visto las películas de Sam Raimi. ¿Qué te genera esto? O sea, te genera una buena película de Spider-Man. Que Yo te digo, necesité verla dos veces y que pasara tiempo para poder llegar a esta conclusión. Y es un poco lo que te decía en el episodio pasado de Hawkeye. Para mí, no solo que, que, que yo porque te excusaba que para mí Wanda es la mejor serie del año pasado, en este caso... Eh, es porque vino a cambiar la forma de hacer las cosas. Y creo que Spider-Man Into the Spider-Verse también hizo eso, y es lo que vos decís. Entonces, si algo marca un hito en la historia, yo creo que Spider-Man No Way Home va a ser una película que puede quedar en la memoria de todos nosotros como el evento, como lo que nos pasó con Endgame, ¿no? El evento que fue estar en el cine y que veamos todo esto en pantalla y que nos explote la cabeza. Pero va a quedar como un hito cinematográfico como lo fueron Infinity War y Endgame y Spider-Man y su spider verse no lo creo.
1: No sé, no sé, necesito que pase un tiempo, haberla digerido mejor, volver a verla, buscar todos los materiales extra, volver a ver todas las entrevistas y después te puedo decir, porque ahora te voy a decir que sí. Para mí es un hito este Spider-Man No Way Home y va a quedar marcadísima tal como quedó Infinity Game. No sé si tanto Endgame, porque bueno, Endgame, Endgame es la hermana fea de Infinity War no sé cómo explicarlo. Pero es la, la sí, sí, era
0: ella. la consecuencia natural, digamos, era, era la consecuencia natural, la que cambió la historia fue Infinity War, obvio.
1: Claro, entonces, es, 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 yo lo compararía más con eso, o, obvio que Into Spider-Verse también, tipo, me voló la cabeza cuando la vi en el cine, me volvió la, la, a volar la cabeza cuando la volví a ver y yo creo que si la vuelvo a ver esta noche me va a volver a volver, a volver a volver, volver a volar la cabeza uh -huh. porque es muy buena tanto de animación como la historia como todo. Así que, no sé, me pongo un pin y te lo resuelvo en el próximo podcast de Marvel.
0: <ríe> bueno, me parece bien, me parece bien. Eh, ya que hablamos de eso, mínimamente te quiero contar que este año sale la segunda primera parte de Spider-Man Into the Spider-Verse 2, digamos. Eh, es una película que la van a dividir en dos partes, así que, bueno, este año tendremos la primera, que seguro va a ser tirando para fin de año, así que creo que es un gran hito, porque el hecho de volver a ver a Maís Morales me parece que es un 15. Es una gran sí, noticia. Sí, aparte
1: vos, vos viste que en esta película el personaje de Electro hizo eso, ese chiste. tipo Pensaba que Spider-Man... Como era un muchachito de Queens que ayudaba a los pobres, tenía que ser negro. Pensaba que iba uh -huh. a haber un Spider-Man negro. Y obviamente estamos hablando de Miles. Por eso nada, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque incluso en una película de Marvel lo lograron vincularnos un poco con el universo de Sony. Y eso sin hablar de las escenas
0: extras. Ojo.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Volviendo ya a la película. Bueno, después de todo este momento nos damos cuenta que la primera parte de la película va a ser un poco esta cosa... Muy de este Spider-Man, ¿no? Este Spider-Man recontra joven, recontra niño que vemos, cuya preocupación es, es el entrar a la universidad.
1: Eso es lo que menos me gustó de la película. Es más, la otra vez me, me preguntaron cómo le puntuaba y yo dije que como película es un 8, como película en general, y dentro del MCU me gustó mucho, es un 9. Pero es un 8 para mí la película, como vinculándola al resto del cine que existe. Y una de las cosas que le bajó mucho el puntaje, y que no se lo puedo perdonar, son todos los chistes malísimos que hicieron para solo la generación Z. Ya sea que todos los chistes de TikTok, o todas las cosas de, a las que hacían alusión de la tecnología actual y eso, siento que no, no, su, no supieron aterrizar esos chistes. Y yo no soy tan grande, yo soy milenia, está bien, estoy en mis 30 pero... Me parece que estuvieron de más y estuvieron hechos para un público que realmente no los va a apreciar tampoco, que no va a apreciar las historias. Es verdad que son el público que va a seguir viendo a Marvel porque ahora todas las películas que vienen están más pensadas para el público centenial porque son los que más van al cine y no para uh -huh. nosotros que tipo trabajamos de lunes a viernes de 9 a 18 y podemos ir después de las 19 horas o los fines de semana al
0: cine. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero siento que descargaste un poco de tu ira de Crisis de los 30, pero está bien, no importa, este podcast es para todo. <risa> sí me parece, y acá yo te, te tengo una teoría, porque, insisto, después de, de unos días de distancia de verla, como que tengo unos ojos un poco más frescos y puedo analizarla desde otro, desde otro punto de vista, el pensar que la primera parte de esta película es muy parecida a la trilogía de este Spider-Man, ¿no? O sea, tiene... Tiene esas preocupaciones, ¿no? La, en la primera película es decirle a la chica que me gusta que me gusta. Y después darte cuenta que en realidad te gusta otra, ¿no? Ya en la segunda película casi. Eh, después, mismo problema, decirle a la chica que me gusta que me gusta, o sea, MJ, pero aparte hacerlo de una forma espectacular, ¿no? Y bueno, y aprovechar este viaje y no ser Spider-Man, ser Peter Parker y esa dualidad que siempre conlleva el personaje de Spider-Man. Pero en esta película, claro, la primera mitad de la película es... Que mis amigos y yo entremos en la misma universidad y que vayamos todos a vivirnos a Boston o a donde carajo sea, y la pasemos bien entre nosotros viviendo todos en un mismo cuarto. No sé. Creo que va mucho con el tono de ese Spider-Man, ¿no?
1: Sí, 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 yo entiendo. O, eh, o sea, entiendo que el Spider-Man de Tom Holland es un Spider-Man distinto a los otros dos, así como Toy Maguire era distinto a Arnold Garfield y Andrew Garfield era distinto a Toy Maguire. O sea, no hay dos uh -huh. Spider-Mans iguales dentro de este mundo de Spider-Mans. Pero, sí. Sí, entiendo. Entiendo que ellos son centennials y todo lo que está sucediendo. Sí, yo lo entiendo. Lo que no significa que lo aprecie y que haya sentido que sumó para la película. Todo lo contrario, para mí restó. Las partes que sí me dieron gracia, por ejemplo, cuando va a ver a Doctor Strange y le pide que haga todo este hechizo que vemos en el tráiler para que todos se olviden que es eh, Spider-Man y el Doctor Strange le dice, y bueno, si ya trataste de hablarlo y no lo pudiste solucionar momento de silencio porque no se le había pasado por la cabeza a Tom Holland hablar con las autoridades de las universidades para solucionar el tema. Esa parte sí me gracia y sí siento que representa a las generaciones que se vienen y siento que sí es un chiste que aterrizó.
0: De nuevo, igual puede sí, ser sí, que sí. sea yo
1: porque soy vieja. ¿No?
0: <risas> Pero lo que te quiero decir es, así como tiene sentido esta primera parte con la historia de este Peter Parker que nos viene contando John Watts, lo que yo siento es que esta Primera parte de la película es John Watts y cuando sale este quiebre clarísimo en la casa justamente de Ned, la película cambia totalmente de tono a tal punto que hasta yo creo que John Watts no dirigió esa segunda parte. Mirá, o sea, estoy como en ese lugar, ¿eh? Porque nunca lo vimos hacer algo así realmente, nunca lo vimos hacer algo así. Entonces para mí ahí fue tipo, sí, está John Watts, pero estamos otras personas también acá ayudando a que esto pase de la forma en la que tiene que pasar.
1: No, 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 yo creo que sí tiene muchas cosas de John Watts, incluso la escena de la lucha final y eso, pero sí se tuvieron que combinar tres estilos de películas distintas de tres directores distintos. Desconozco quién fue el que dirigió The Amazing Spider-Man, pero Sam Raimi tiene su propio cine. Mark Webb. Mark, bueno, nada que ver con el cine de Sam Raimi nada que ver con el cine de John uh -huh. Watts. Entonces se uh -huh. ve que se combinaron un poco los estilos y por eso quedó medio rari, pero no mal, solo raro.
0: No, no, sí, no digo que mal, al contrario, o sea, así robándote tu palabra siento que fue lo que mejor aterrizó de la película. O sea, yo, si tengo que volver a verla el día que la vuelva a ver dentro de, no sé, unos meses, cuando vuelva a salir ahora en Disney+, Plus, y qué sé yo, capaz que hasta te adelanto y me voy directamente a la parte de Ned. O sea, y creo que la película empieza ahí para mí. No sé, lo debería como pensar. O sea, la película sí me gustó, por eso te digo... Creo que Into the Spider-Verse es otra cosa, es, es realmente otra cosa. Y creo, de hecho, que, que No Way Home no hubiera sido posible sin Into the Spider-Verse. Entonces también me hace pensar, y loco, no, no puede ser que una cosa te parezca más importante que otra si la segunda, a pesar de que te pegó en lo emocional y en lo nostálgico y que te hizo muy feliz, como sé que me hizo, dependía de otra película para hacer.
1: O sea que podemos decir... Que que dependimos de Sony para poder tener la película de Spider-Man que tuvimos hoy en día.
0: Pero más vale, acá es todo para Amy Pascal, ¿eh? o sea, yo te quiero mucho Kevin Feige, pero Amy Pascal, quien es la básicamente dueña, de. O la Kevin Feige de Sony en este momento, eh, es la mina que se tiene que levantar con orgullo y decir esto lo hice yo. De hecho, eh, pocas películas te digo y debería volverlas a ver para recordar pero el final de esta película nos muestra un cartel gigante que dice Amy Pascal produ Producciones. Gigantesco.
1: Bien merecido, entonces.
0: Sí, sí, sí. Gracias, Amy. Te queremos mucho. Bueno, y volviendo a ese momento en el que Peter se encuentra con Doctor Strange, esta idea que le da la decoración de Halloween del local donde trabaja MJ, en el que, bueno, sabemos que todo lo que está pasando es que los rechazaron de absolutamente todas las universidades, incluso las universidades más menos grosas a las que aplicaron. Eh, y que los rechazaron por la situación social o sea, los comentarios de ellos todo el, el juicio público que está recibiendo Peter y que los rechacen porque simplemente son amigos de y también es muy de Peter Parker el hecho de decir, che loco quiero hacer esto, quiero hacer este hechizo Doctor Strange porque mis amigos la están pasando mal y quiero que ellos sean aceptados en el MIT, no es por él ah. viste que él se lo dice de hecho a la, a la mina con la que después habla en el medio de la pelea con el Doc Ock y le dice, esto no es por mí, yo no necesito que hable por mí. Y dice, vos fuiste el héroe, voy a hablar por vos y por tus amigos, Peter, le dice la mina.
1: Sí, esa parte me gustó también, me gustó, to toda la parte de la pelea del puente estaba bien hecha, por supuesto, pero me gustó mucho la reacción de ella, porque bien se podría haber ido y haberle dicho la verdad que son más problemas que soluciones, y haber seguido directamente, que hubiera estado bien también. Porque todo lo que pasa en el puente, bien que bien es porque lo están siguiendo Spider-Man.
0: Sí, sí, sí. Obvio que ella no sabe todo lo que está ocurriendo de que él no es el Peter Parker que están buscando. Pero sí, ni hablar podría haberlo hecho. Y esa mina debo decir que me encantó, que después lo fue a cagar a pedos al Doc Ock. Me pareció fantástico ese momento.
1: <risas> sí, y ne necesito preguntarte, porque yo estaba en el cine y vos pudiste ver mi reacción la primera vez que apareció Alfredo Molina en pantalla como el Doctor Octavius Octopus y... Otto Octavius, perdón. Y... Me llenó de... La... Yo ya sé que estaban en los chicos, ya sé, déjenme vivir y disfrutar de las cosas. Pero me sorprendí al verlo. Me llenó, tipo, me vino tipo una nueva una nueva brisa en el alma, no sé cómo explicarlo. Me volvió el alma al cuerpo, ya sabía que iba a pasar, sí. Pero eso no significa que no, no me haya hecho muy feliz y toda la pelea subsecuente y toda la confusión de Peter mientras escapa de este Doctor Octopus que tiene tentáculos de metal podríamos llegar a decir, y es todo raro y es todo nuevo para este Peter Parker pero nosotros ya lo vimos en pantalla y no pasaron tantos años para algunos de nosotros.
0: Esta gente que yo te digo que capaz dentro del público no vio las películas de Sam Raimi, capaz era Tom Holland en esta película, o era en realidad claro. Peter Parker, era como, ¿quién carajo sos? ¿por qué le decís Peter Parker? ¿dónde saliste? ¿qué, qué te está pasando? deja de pegarle era como... <risas> ¿Alguien puede sí, sí, eso en me Tom gusta Holland? Claro, alguien piensa en el pobre Peter loco, sí, sí, sí eh, eso me gustó. Yo te digo que, a, a pesar de que eh, lo que vos decís, ¿no? Que toda la previa y toda la campaña que se hizo durante un montón de tiempo hablando de esta película, eran con las posibilidades de que estuviera tal o cual, y que por supuesto por el tráiler, primero ya habíamos visto que el Doc Ock volvía, y que era Alfredo Molina y todo lo que toda la pelota, pero no habíamos visto a Willem Defoe. Y habíamos escuchado su risa y habíamos visto la bomba del Duende Verde, todo. Pero viste cuando yo necesito que estas cosas... ¿Viste cuando la ilusión sí. es tan grande? Que necesito que estas cosas me las muestres realmente como yo necesito poder tocarlo para para que sea real. Yo estaba en esa situación con William Defoe. Entonces para mí me hizo recontra feliz de Alfred Molina. Pero yo ya sabía que venía y como lógico, yo, tipo no me sorprendí. Sí me sorprendí cuando la nanotecnología de Spider-Man controló los tentáculos y dije siempre gracias a Iron Man. Tipo, le hiciste tan bien a tanta gente. ¿Qué hiciste vos, Capitán? Te amo, Iron Man.
1: <risa> y sin embargo, Steve Rogers es el protagonista del musical. ¿A vos te parece?
0: Ay, sí. No, bueno, pero porque la sociedad americana ve las cosas con cualquier ojo. Pero sí es cierto que la pelea final es en el escudo del Capitán América de la Estatua de la Libertad. Y creo que eso tiene un montón de significados que vamos a hablar mucho más adelante, chicos. Qué podcast largo y emocionante que va a ser este.
1: Che, pará, wait. ¿Vos te diste cuenta que, está bien, nuestros últimos dos podcasts fueron Hawkeye y Spider-Man? ¿Pasan al mismo tiempo? ¿Vos te diste Sí, cuenta pasan al
0: mismo tiempo, sí. Sí, porque ahí están los carteles de Rogers the Musical.
1: Sí, y aparte en Hawkeye, Gelena eh, dice que quiere ir a ver eh, cómo pusieron el escudo de Capitán América en la Estatua de la Libertad. Sí. O sea que es el mismo, confirmado que estamos en el mismo año que es 2024. Ya estamos llegando. Estamos en el 2022. Estamos a dos años de Hawkeye y de Spider-Man. ¿Ustedes entienden eso? Estamos alcanzando
0: al MCU. Sí, sí, sí. Hasta que metan otro salto temporal, hasta que ocurra otra tanosidad y bueno. <risa> no, no sabemos. Pero sí, 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 eran a la par y me pareció buenísimo porque aparte de esta película se estrenó cuando todavía estaba vigente Hawkeye. Así que eso me, me encantó. O sea, hasta los estrenos fueron a la par. Me pareció muy bien eso.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Hay que darle créditos a todo el equipo detrás, todos los editores. Todo lo que tiene que ver con lo que pasa detrás de cámara, que estuvieron todos muy bien este año. La verdad que el 2021 fue un año para el cine y para Marvel increíble.
0: Ah, y te digo, esos tentáculos rojos que le daban como una modernización al traje de, del Doc Ock, Oh, me encantaron, pero me encantaron nivel. Quiero un muñequito, quiero un funko de eso. Me encantó. Ah, bueno,
1: seguro. Una de las cosas <risas> que estaban hablando, una de las pequeñas críticas que le hice sobre esta película es que lo vemos a Spider-Man con muchos trajes. No solo. Eh, me refiero al Spider-Man de Tom Holland con muchos trajes. Y decían que muchos lo hicieron para la producción de muñecos. Por un momento lo vemos con las capas de Otto Strange, lo vemos con el traje negro, lo vemos con el traje roto, lo vemos con y sin. El. el Hoodie. Entonces nada, como que dicen que se hicieron muchos de esos trajes para hacer más muñecos. Y mira, a vos te los venderían.
0: A mí me. El, el de Spider-Man no. A mí me venden el, el Doc Ock y por Dios mío santo. Ah, la cosa que a mí sí me dejó sin aire. Una de las primeras cosas que me dejó sin aire fue cuando apareció William Dafoe. Yo no lo podía creer. Pero yo no lo podía creer. Y yo te digo. Eh, yo la fui a ver por primera vez al IMAX, hasta las repelotas de gente, obvio. Y creo que fui la única que gritó desesperadamente en ese momento. Porque yo no podía creer que estuviera viendo a Willem Dafoe en pantalla de vuelta con Spider-Man. No lo podía creer. Te juro que era como... Sabía que estaban todas las pistas, pero... Eh, vos ya sabés que es un actor que a mí me encanta, que su duende verde es una locura. O sea, ya hablamos de esta película en su momento.
1: Es un villano, villano. Y eso también hay que apreciarlo, que por fin no nos trajeron un villano ambiguo. vivo el doctor eh, el doctor no, eh, el duende verde es un villano villano porque es villano no tiene razones de justicia moral o porque se le muere la familia o lo que sea es un villano villano, por favor basta de, de hacernos querer o querer entender a los villanos me parece una locura que tengamos que pedirles que por favor paren, queremos unos villanos que sean para odiar, por algo nos gusta Ambridge, porque es una villana uh -huh. es una villana en la que puedes descargar tu ira no es como Thanos que hay la mitad del mundo tiene tazas que dice Thanos was right después de todo, incluida la tía de Kate Bishop, incluida la, la tía que yo no sé si es realmente la tía o eligió un, de, un departamento al azar
0: no, 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 es que, oh esto no lo hablamos en Hawkeye, pero la tía de Kate Bishop tiene algo que ver en la historia de Hawkeye. ¿Es un en
1: personaje fin. importante? Ni importante,
0: no sé, pero es un personaje, sí, y que iría para el lado de Thanos was right así que tiene sentido su taza en todo eso. Uh -huh. Bueno, en fin, no importa, no nos vayamos desviando porque tenemos un montón para hablar todavía de esta película, en la que... Yo te digo que uno de, los, uno de los muñequitos que me podés vender, pero definitivamente es el muñequito de Ned con la capa de Doctor Strange.
1: Ah, sí, también. Che, ¿qué plot twist? Ese? Por, posta que no lo esperaba, ¿eh? No lo esperaba, mm -mm. No, no, no se me hubiera ocurrido nunca que iba a suceder eh, que Ned tenga, tipo, básicamente magia y que pueda utilizar los poderes de los... de Doctor Strange. Nada, loquísimo. Abre portales, ¿entendés? ¿Entendés que tenemos a Ned con la posibilidad de abrir portales? Lo que puede llegar a tener una serie propia, puede llegar a estar en la película de Doctor Strange. No sabemos, no sabemos qué va a pasar. Me entusiasma la idea.
0: <risa> Yo te digo que lo, lo único que voy a decir es por qué paró de abrir portales Ned en este momento glorioso en el que aparecieron los otros dos Spider-Mans, mi gran pregunta es ¿qué pasaba si seguía abriendo portales? ¿Aparecían todos los del hinchu de Spider-Verse? Y quizás... ¡Ah! ¡Ay! Te digo que me pongo a... <risa> pero no le podemos pedir más a esta película, la verdad es que no le podemos el, pedir el más. El
1: Black Noir Spider-Man hubiera estado bien también para esta combinación. Pero vos, sí. a, aparte imagínate que al final, que está bien, no queríamos hablar del final, pero estamos hablando del final, cuando se rompe toda la mierda y se empiezan a quebrar, que se quiebra el cielo y empieza a llegar toda la gente que alguna vez conocido a cualquier Peter Parker de cualquier universo y quizás podríamos estar llamando
0: a todos los otros Peter Parker sí, obvio, ni hablar sí, 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 pero nada, pasó el momento con Doctor Strange eh, fue esa pelea en el, la dimensión espejo, que no quiero que nos olvidemos de eso un elemento claro de, de, de Doctor Strange pensá hace cuánto que no vemos aparte, no a Doctor Strange, sino a la película, yo la verdad es que estoy esperando con muchas ganas la película de Doctor Strange porque la primera salió hace un montón, ¿viste? y después lo tuvimos al Doctor en distintas participaciones, obvio en Infinity War en Endgame, eh, ahora acá pero no necesitas como horas de Doctor Strange yo estoy como en ese lugar
1: sí la verdad que le tenemos que nos tendríamos que parar y aplaudir porque Benedict Cumberbatch es uno de los mejores actores que nos dio este siglo XXI eh, no sé si tiene que ver porque es inglés o porque estuvo en muchas series inglesas que lo dejaron bien entrenado para hacer un montón de cosas pero tiene una presencia y la historia de Doctor Strange es completamente interesante entonces todo lo que puede hacer le suma. La actuación de Cambrouac le suma un montón a todo lo que puede hacer Doctor Strange y todo lo que pasa en la dimensión del espejo, primero que es buenísimo y me sentí que me estaban volviendo a, a la primera vez que vi en el cine Inception, allá sí, re, yo años no atrás, con DiCaprio y el, y el Page, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Tremendo. Y sí, después, sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando Spider-Man empieza a entender ¿Cómo funciona la dimensión espejo y hacer la, la matemática en su cabeza? Me volvió la cabeza también, porque estamos hablando entonces que Spider-Man podría llegar a derrotar a Doctor Strange. Doctor Strange, que es tipo el mago supremo, siendo derrotado por la matemática de Peter Parker. Pará, no, es verdad, pensalo, está bien que me vas a decir que no. Pero, ¿lo dejó, de lo dejó atrapado cuántas horas?
0: No, no te voy a decir que no. Yo lo que te iba a decir es: no, no tenemos que hablar de posibilidades y supuestos. Spider-Man derrotó a Doctor Strange. Esta es una realidad, esto es lo que pasó.
1: Claro, y, y notas. Contala como quieras,
0: pero es lo que constantemente pasó. Constantemente,
1: ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿quién. Nunca vamos a saber quién es el más poderoso dentro del MCU, porque siempre que decís si sí, es tal, pasa otra cosa. Podríamos haber dicho que era Wanda, pero en realidad no es Wanda. Capaz es visión, pero en realidad no es tampoco visión. No es Doctor Strange. Obviamente no es Peter Parker, porque le pegás. Tres patadas en el orto y se muere. Entonces, ¿quién es? ¿Qué es lo que pasa con el MCU? Es como que no hay un triángulo del más poderoso al menos poderoso. Es como un cuadrado.
0: <risa> no tienen estructura piramidal en el MCU. Puede ser, no sé. Para mí, la verdad es que la definición está entre Wanda y, y Capitana Marvel. Ahí, tipo, las quiero ver pelear algún día, que probablemente ocurra. <risa> y ahí me enteraré.
1: Sí, no sabemos qué sorpresa nos va a traer la película de Miss Marvel igual que también I'm looking uh -huh. forward to that one. Eh, aunque la, la película de Capitana Marvel es una de las que no volvería a ver porque me aburrió bastante.
0: Algún día vamos a hablar de esta película. Eh, a mí me interesa más capaz la historia, de, la otra historia, la de los Skrulls. Y bueno, ya, ah, ya bueno, te conté sí. que a mí me, me recontrainteresa eso. Eh, pero bueno, ya vamos a ver de vuelta a los Skrulls, como ya los hemos visto, de hecho, en la anterior película de Spider-Man, que pongo un pin sobre esto, el momento en el que le dicen cuando al muy al principio se lo llevan a Peter Parker detenido por X razón, porque viste no tienen nada para llevarse en lo detenido, y le dicen Nick Fury estuvo en el último año en el espacio y el otro está como, ¿qué? <ríe> claro, me encanta cuando nosotros tenemos más información que el protagonista.
1: Y sí, porque andás a ver dónde está Nick Fury. O sea, ¿cuándo fue la última vez que Peter Parker lo vio antes de los sucesos de la segunda película? O sea...
0: Y sí, en no sé, en Infinity War...
1: No, al final de Endgame, en, en el funeral. Ah, en
0: el funeral, claro, es verdad, sí. Bueno, nos vamos a saltar directamente al momento en el que ya tenemos a varios villanos, porque nos encontramos primero con el Doc después con el Duende Verde, que nosotros lo vemos y él se va a buscar a, a la tía May, que tipo, la historia en la, que, en la que el Duende Verde cuenta que fue a su casa y hay otras personas viviendo ahí, y se siente realmente totalmente perdido y que va porque había carteles de Spider-Man al centro de ayuda de, de la tía May me encantó pero bueno, el primero que vamos a ver después en acción ya cuando estamos en el lugar en el que Doctor Strange le dice tenés que traer a toda esta gente es a Electro y ahí decimos, bueno nos encontramos con un villano que no viene de, del mundo de Tobey Maguire oh my god
1: Igual, nada, o sea, de nuevo, lo habíamos visto en el tráiler. Eso no me sorprendió tanto.
0: Pero estaba en el segundo tráiler, yo no lo había visto. Uh -uh.
1: No había visto el segundo tráiler. Es un tráiler malísimo editado que todo el mundo tuvo mil millones de teorías porque te mostraba la escena final de la película donde están los, los Spider-Man luchando contra los villanos y los editaron a los Spider-Man y dejaron, dejaron solo a de Tom Holland. Entonces se ve tipo que alguien golpea tipo al... Lagarto gigante que se fue el nombre Y se ve que lo golpean Pero no ves a nadie que lo golpea Y después el andamio que se rompe Porque hay otro Spider-Man que va hacia el andamio y lo rompe Y no lo ves tampoco Porque lo editaron como Lorton en el
0: tráiler O a propósito Yo te digo, el, el tráiler me lo salteé Y vi las imágenes Tipo las, las steals que subieron a las redes sociales Y las esquivé por completo Yo apenas leía algo que decía Spider-Man o veía una imagen más o menos Spider-Mosa Me iba porque no quería saber nada, y yo sé que la gente está en un lugar horrible de spoileros, entonces no, me salgo, me salgo ahí, y te digo, desde que se estrenó la película hasta que la fui a ver, y la película se estrenó un miércoles, y yo la fui a ver el martes, no entré a ninguna red social, a nada, ni siquiera a, a nuestra propia cuenta, arroba maela reviews, que ni siquiera la mencionamos hoy, pero ya saben que estamos en Instagram y en Facebook, <risa> Bueno, entonces es la pelea con Electro en donde nos volvemos a encontrar con uno de los villanos también, de villano y no tan villano, antihéroe, que tuvimos al final de Spider-Man de Tobey Maguire con Sandman, que empieza ayudándolo a Spider-Man porque en la última película de Sam Raimi, en Spider-Man 3, a pesar de que la gente no la quiera volver a ver, en ese momento nos enteramos que Sandman había sido, primero, la persona realmente desresponsable de la muerte del tío Ben, y segundo que eh, Peter Parker le había perdonado su error, que porque fue sin querer realmente, y lo había perdonado. Entonces quedó todo bien entre ellos y él lo termina ayudando para controlar a Electro porque Electro cambió de color. Electro conoció la energía de esta tierra y dijo This I like it.
1: <risa> I like it. <risa> Me parece que sí lo dijo más o menos con... Lo dijo más o menos con esa onda de... Mm, me like it. Igual, eh, debo decir que yo no esperaba todo lo que iba a pasar con los villanos en esta película. Porque la idea de Spider-Man yendo a buscar a todos los villanos, encerrándolos en el calabozo de Doctor Strange, y decidiendo que los tiene que salvar porque si vuelven a sus propios multiversos se van a morir. Y no puede tener eso en su conciencia, es lo más Spider-Man del mundo. Está bien que no es lo que hicieron los otros, claramente, porque cada, cada uno se libró de su villano. Y me hizo pensar, yo quiero que recuerdes conmigo en Spider-Man. En Spider-Man, eh, de Devultor no se muere, es arrastrado. En uh -huh. Spider-Man, Misterio, a Misterio no lo mata tampoco, si te acordás. A Misterio lo deja vivo. Entonces estamos con un Spider-Man que es, tiene un récord de ir dejando vivo a los villanos. O sea que no nos debería sorprender que quiera salvarlos a todos estos, más teniendo en consideración de que Harry Osborne, nuestro querido y William Dafoe, está como queriendo atrás su villa, dejar atrás su villanés.
0: Sí, sí, sí. Igual si vamos al caso, el Peter Parker de Tobey Maguire, o el Spider-Man de Tobey Maguire, no mató al Duende Verde. ¿eh? se automató porque se le clavó su propio deslizador cuando lo intentó matar a Peter, así que no lo mató al Duende Verde. Después tenemos el Duende Verde de Harry que, que se termina muriendo por la lucha cuando lo termina ayudando en la tercera película. Eh, después tenemos a el Doc Ock. Al Doc Ock tampoco lo mata. El tipo termina tomando conciencia de quién es y se suicida junto a la máquina para que no explote y haga volar todo Nueva York. Eh, y después tenemos al Venom, de la tercera película también, todo esto hablando de las películas de Sam Raimi, en donde ahí tampoco lo mata. O sea, se, se libera de Venom y lo salva al pibe, pero el pibe se termina tirando, que no me acuerdo el nombre del periodista que era este otro fotógrafo que le gustaba a Gwen Stacy. Bueno, ese chico se termina tirando al a, a quilombo y quien nos queda? A Sandman y a Sandman le perdonas la vida. O sea que... Eh, el Peter Parker de Sam Raimi no mató a nadie, y el de Andrew Garfield tampoco, porque en la primera película lo tenés a Doctor Connors, que es el lagarto, que como que se cae, y de este edificio súper alto donde él estaba poniendo esta cosa para convertir a todo el mundo en lagartos y el de la segunda es Electro y Electro lo combate, pero nunca lo mata.
1: Bueno, sí, qué sé yo entonces es muy de Spider-Man, podemos decirlo así, obviamente que Spider-Man es como la representación de héroe más héroe que existe también tenemos que uh -huh. tener en consideración eso pero bueno, me gustó mucho me gustó mucho aparte como incluso estos villanos que son viejos de otras películas que son más villanescos de lo que estamos acostumbrados con los nuevos villanos del universo cinematográfico de Marvel Acceden todos ellos a dejarse arreglar con tal de no morir. Y me gusta también que se conozcan entre ellos, ¿no? Porque en mm. realidad en la trilogía de San Raimi no vemos en ningún momento que el Doctor Octopus sepa de la existencia del de personaje de Duende Verde, en realidad. Y en esta película admite saber que se murió y todo. O sea que vienen del mismo universo, pero no se conocen y en este multiverso sí se reconocen. Como que hay algo raro.
0: No, pero la realidad es que Norman Osborn es un tipo súper importante en el mundo de Spider-Man y como corporación es muy conocido. Entonces tiene sentido que el Doc Ock, como científico, conozca a la Oscorp y lo conozca a Norman Osborn como nombre. O sea, eso es totalmente lógico. De ahí a que supiera que Norman Osborn era el Duende Verde, no sé cómo pasó eso. Pero, pero bueno, sí sabe que existe. Y después... Electro y el Dr. Connors se conocen porque trabajan en el mismo lugar. O sea, los dos trabajan en Oscorp y, y Electro, nada, es un ingeniero eh, de electricidad. Y, y bueno, y el otro es el doctor. O sea que se, uno lo conoce al otro. Probablemente el Dr. Connors no lo conozca a Electro, pero Electro sí a Dr. Connors, obvio.
1: Qué cantidad de ciencia que tiene esta película. Lo que no quiere decir que las otras películas no hayan tenido mucha ciencia y mucha tecnología pero cuando lo vemos a Tom Holland trabajar con la maquinaria de Stark para encontrar una solución para todos estos villanos y revertir sus mutaciones y después lo volvemos a ver cuando están todos los Spider-Man trabajando en lo mismo qué loco, cuánta, cuánta tecnología me vas a acordar un poquito a la escena de la segunda película cuando está con C de fondo y está trabajando también como si fuera un sí. muy joven Tony Antonio Stark? Stark
0: pequeño Sí, claro. sí, tal cual. Eh, aparte, yo debo decir que cuando se decide que la primera persona para arreglar es el Doc Ock, me hizo acordar a las sensaciones que yo tuve la primera vez que vi Spider-Man 2, cuando se rompe ese cosito que tiene el chip, ese inhibidor que tiene el Doc Ock, que yo me acuerdo que dije como la puta madre, ¿viste? Fue como... porque los otros villanos, cuando se hacen villanos... No sé, no era como tan repentino, no sé cómo decirte, pero Norman medio que se la busca, porque se va y se, se, se inyecta esta porquería él mismo para salvar su proyecto y bla bla bla. Entonces él se la busca. Electro cae en la cosa de anguilas, ¿no? Que es un poco como cuando el guasón se hace el guasón finalmente. Claro. Eh, Después, el, lo del lagarto se sabía, porque el Dr. Connors todo el tiempo decía que él estaba buscando una solución para volver a tener un brazo y para mejorar a la genética humana y bla, 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 que es convirtiéndonos a todos en lagartos. Entonces él también lo buscó.
1: Pero el Dr. Octopus sí es completamente accidental. ¿Te entiendo lo que me quieres decir?
0: Claro, que lo del electrojo también es accidental, pero no sé, fue como no dije como la puta madre porque, o sea, este tipo realmente quería llevarle cosas muy buenas al mundo acordate que su su eslogan era el poder del sol en una mano y poder llevar energía barata para todo el mundo nada, eso, eso fue como que, me acuerdo que dije como la puta madre, no, y por un chip de mierda que vos lo veías y es como súper sensible a que se vaya a romper es, es más chiquito que una lamparita, o sea no no, no iba a funcionar entonces cuando decidieron curarlo primero a él tenía todo el sentido del mundo para mí y aparte es uno de los villanos más poderosos y que está mm. perfecto tenerlo de tu lado
1: sí, sí, tremendo y la parte cuando, antes de curarlo que la tía May le ofrece un vaso de agua y le pregunta si la quiere salada por los tentáculos primero aplaudo ese chiste es malísimo, pero es bueno o sea, es, es es tan malo que lo apreciamos y cuando Tom Holland eh, le arregla el chip y tipo vuelve a recobrar por primera vez en un montón de años, porque está bien que este personaje está muerto, pero ¿cuánto tiempo pasó siendo el doctor Octavio Octo Octo Octavio, Octo octopus con todas las voces en la cabeza y todos los tentáculos ocupándose de su mente? Es la primera vez que estaba libre, es terapéutico hablar de
0: todo esto. <risa> sí, sí, posta que sí, porque nos hace cerrar un montón de historias a nosotras y a ellos eso es tremendo, cierra historias de villanos, cierra historias de Spider-Man. Oh, está muy bien muy bien esta película en ese sentido Mal. Eh,
1: siento que está nos cerró todo eh, eh, es verdad que la película es much hay muchísimo fanservice y todavía ni empezamos a hablar de la parte que más fanservice tiene, que ahora vamos, uh -huh. ya llegamos ya llegamos, pero esto de darle un cierre a las historias de los villanos que ya conocemos y queremos la verdad que también nos suma un montón porque aparte no recastearon a nadie ¿viste? trajeron a, uh -huh. a los actores originales de cada una de las trilogías barra biología anterior y le dieron una segunda oportunidad de volver a calzarse el traje de ese villano y tener un cierre porque incluso más adelante también eh, Sandman, Max y el Doctor Lizard también tienen un cierre
0: Sí, 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 ni hablar. A ver, sí hay que decir que bueno, todo este momento en el que lo vemos a Peter y también a, a Doctor Strange eh, poniendo a los, a los villanos en las cárceles estas y que vemos este momento de batalla entre ellos dos que después caen en la dimensión espejo y todo esto, ahí también ves un poco lo que... mucho la personalidad de Doctor Strange, ¿no? Porque así como decíamos, es obvio que Peter Parker haría esto, intentaría darles una segunda oportunidad a estos villanos. Es obvio que el Doctor Strange, como, como Stephen Strange, ni siquiera como Doctor Strange, no les daría una segunda oportunidad.
1: Ah, no, 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 totalmente. Incluso se ve sorprendido cuando se da cuenta que estaba funcionando lo que había planeado eh, Peter Parker, conjunto a MJ y a Ned. Como que le sorprende todo lo que está sucediendo. Él hubiera tipo terminado con el problema apenas empezó.
0: Tal cual. Ahora, volviendo a ese momento en el que están todos en la casa de Happy y lo curan al Doc Ock y ya se pone a trabajar en otras cosas Peter Parker. Cuando se le activa el sentido arácnido. Ah, Yo creo bien. que pocas veces un momento de tanta tensión en mi vida. No respiré. No respiré durante un montón de tiempo, boluda.
1: No, porque aparte viste que pasa varias veces durante la película y es la vez que más notorio lo hicieron normalmente uno no se daba cuenta cuando él tenía ese sentido arácnido pero en esta película lo hicieron muy notorio se vio un montón entonces dejabas de respirar cada vez que se ponía en en su momento de sí. yo sé que vos no estás muy familiarizada con los animales no pero los gatos tienen momentos que por ahí están re tranquilos y re contentos haciendo nada y de repente se quedan quietos y, y levantan y se quedan mirando un punto fijo. Y es básicamente lo que pasaba con Peter Parker. Se quedan mirando un punto fijo hasta que entran en acción. Y eso es lo que pasaba.
0: Sí, 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 tremendo. Y el estar literalmente como que ahí creo que es cuando Peter Parker se da cuenta que está rodeado de villanos. Literalmente rodeado de villanos en un piso nada más. Y con una de las personas que más quiere en el mundo. Totalmente mortal, sin superpoderes. O sea que debería también proteger a la tía May. Eh, creo que recién ahí se da cuenta de la locura que estaba haciendo.
1: Sí, sí. Sí, totalmente. Como que le cae la ficha de que le había dado una segunda oportunidad a villanos. Literalmente. Y, que no
0: y como que a todos los villanos juntos, ¿no? O sea, claro. ¿por qué no me lo haces de a uno?
1: Claro. Eh, la verdad eh, Él sabía que si dejaba a los villanos en el calabozo de Doctor Strange, capaz volvía a Doctor Strange y los mandaba de vuelta a su dimensión. Que no es lo ideal. Así que por eso uh -huh. se los llevó a todos juntos. Igual na nada más gracioso que cuando Happy lo llama y le dice: Acabo de ver por el timbre del edificio que entraste con un montón de gente y con no sé qué palabra utiliza para recibir para referirse. Sí, tipo
0: no un más. androide, una sí. cosa así <ríe> le tira así.
1: <ríe> Buenísimo.
0: El único androide de nuestra vida es visión.
1: ¿Qué será visión blanco? ¿Cuándo volverá a aparecer?
0: Ay, Perdón, no yo lo traigo no sé, no a corazón no
1: sé. porque me, me, me genera una curiosidad. Es como cuando sí, terminamos sí. de ver eternas que nos quedaron más dudas que, que resoluciones.
0: Sí, tal cual. Bueno, esta película también nos deja con muchas dudas y pocas resoluciones. Pero es cierto que, que ese momento en el que está en pura tensión y él mirando a todos y Electro está como... Electro es insoportable, tipo yo lo quiero bajar de una piña a Jamie Fox porque calmate un poco, o sea, shh, silencio, callate, <ríe> eh, que viste que no le convence, que le saquen la energía, que a él le gusta, que qué sé yo, bla bla bla, y vos decís, bueno, él es como la amenaza obvia, pero es obvio que el sentido arácnido no está no. atrapando eso, como no está captando eso. Y darte cuenta que es, ay, boludo, el don de verde lo amo, lo amo a William Dafoe, esa transformación que tiene inmediata, y que aparte, él como actor pidió que no tener la máscara tanto tiempo en esta, en esta película, porque, ¿qué es lo que le había pasado en la primera Spider-Man cuando él aparece? Que, nada, no puede, no puede expresar corporalmente su transformación, básicamente su esquizofrenia, no la puede expresar corporalmente. Y quedarte solo con la voz, es obvio que, Nada, ante la posibilidad de hacerlo completo el personaje y saber que no estás haciendo una película de animación, que solo puedes trabajar la voz, creo que está bueno también lo que haya lo que pidió. De hecho, quiero expresarlo con mi cara también.
1: Y debe haber sido reterapéutico romper la máscara en la película, para él. Tipo, cagar la palos. Debe haber sido reterapéutico. Por lo menos para mí lo, lo hubiera sido. Pero sí, nada, Kudo, Soborian Dafoe, la verdad que es un actorazo y acá se notó que mejora con el tiempo. Como dicen del buen vino que mejora con el tiempo, bueno, William Dafoe volvió a calzarse algo que se había puesto hace miles de años atrás y tipo, lo hizo mejor incluso.
0: No, sí, sí, fue tremendo. Aparte, para esta película él pidió no tener dobles de acción y después de estos momentos es donde vemos la mega pelea entre la primera mega pelea entre spider y el duende verde y se cagan a bifes. Y la parte, creo que es uno de las mejo no, los mejores momentos de Willem Dafoe, cuando le pega y él se ríe. Y le pega y se ríe, ¿viste? Que, que, y es un total esquizofrénico. Eso es eso. Qué bien que lo representa, madre santa. Qué hombre.
1: Tremenda la batalla y tremendo cómo se reía y todo lo que estaba, todo lo que estaba sucediendo. Ese momento fue terrible. Fue el quiebre de la película, el quiebre de toda nuestra sanidad uh -huh. mental. Nunca en mi vida pasé por tanto, en, como en esos tipo 20 minutos de película, por favor, dejen a Tom Holland en, en paz. Yo tampoco quiero volver a ser el hombre araña si me castigan tanto en una película, boluda.
0: Y sabes que siento que, así como decías, todo el fanservice que empieza desde esta parte en adelante, uno de los personajes que creo que en algún punto éramos nosotros en esta película fue el Dr. Connors, porque nosotros sabemos muy bien que, Peter Parker, para convertirse en Spider-Man necesita que pasen ciertas cosas, ¿no? Como todos los héroes necesitan tener ese momento que los lleven a, a transitar el camino del héroe. Cosa que todo bien, pero Spider-Man de Tom Holland no había tenido ningún camino del héroe todavía. No. no había tenido ningún evento así fuerte que lo marcara y lo decidiera a... No, es simplemente un buen tipo que tiene habilidades y que decide usarlas. Pero nos faltaba eso, ¿no? Y... Y obvio que sabemos que eso implica la muerte de la que sea la figura de tío Ben para para él. Y que en este caso obvio que era la tía May. Pero viste que el doctor Connors no sube al departamento de Happy y se queda dentro de la de la camioneta. Y cuando empieza a, empieza a llegar la policía él dice eh,
1: It's showtime creo que dice. o
0: no, eh, oh, it's finally happening. O algo así. Como que dice, tipo, ahora empieza todo. Y Viste como que sí, porque ahora empieza la historia de Spider-Man. ¿No sentiste claro. que esta fue como la primera película? Como que todo lo demás fue precuelas.
1: Sí, es verdad que este Spider-Man era un poquito más mimado que los otros. Que no, no le había pasado nada grave. La única cosa grave que le pasó fue la muerte de Tony Stark, básicamente. Que era una especie de, de figura paterna, pero no era su figura paterna per se. Yo, re sabía, o sea, yo ya me había spoileado que se moría la tía May, pero... En cuanto le dice la frase de Spider-Man, con todo, eh, todo poder conlleva responsabilidad, ya sabíamos que iba a morir.
0: Y sí, sí. ¿Y cómo estiraron esa muerte, viste? Porque yo al principio pensé que no se moría. Tipo, la mina está caminando. ¿Qué
1: carajo? No, pero está bien, es real, porque se, go se golpeó la cabeza y se empieza a desangrar, pero debe tener sangrado interno. O sea, que se le está llenando toda la cabeza de sangre, pero mientras tanto es funcional. Por eso se para y habla y todo
0: me pareció muy buena, muy buena la muerte, vino a manos del Duende Verde, boluda. Es como, qué hijo de puta, qué villano del carajo, o sea, ¡ah! madre santa. Pero que te das cuenta que siempre, porque siempre, desde la primera película donde lo vimos al Duende Verde, él no quiere matar a Spider-Man, él quiere que Spider-Man se le una. Y acá, él a propósito mató a la tía May para que ese Spider-Man fuera el Spider-Man que necesita él. Es tremendo. Es tremendo como él es el que convierte a Spider-Man en Spider-Man.
1: No, no, sí, totalmente. Y aparte de nada, es la muerte lo que vuelve a Peter Parker realmente Spider-Man. Acá estábamos viviendo con un Peter Parker que era medio Hannah Montana, The Best of Both Worlds. Pero realmente para que Spider-Man nazca tiene que morir Peter Parker o alguien relacionado
0: a él, básicamente. Sí, tiene que pasarla mal, loco. Peter Parker, este Peter Parker, no la había pasado mal. está todo bien, la muerte de Tony, todo lo que quieras. Pero los otros Peter Parker, sobre todo el de Andrew Garfield, las pasaron mal de verdad, loco. O sea, mal, mal. Porque el de Toby Maguire lo pierde al tío Ben al toque, pero no la pierde a MJ.
1: Más o menos, igual.
0: No, bueno, pero él es el que le dice que no a MJ todas las veces. Hasta que MJ le dice, loco, vos no vas a decidir por mí. Y estemos juntos, y punto. Entonces... Nada, después, bueno, sí, lo pierde lo pierde a Harry, eso es verdad, en la tercera película, pero un Harry con el que ya medio que no estaba conectado, él estaba recontrapodrida esa relación. Pero Andrew Garfield pierde todo, pierde a los padres al principio de la película, lo pierde al tío Ben y pierde a Gwen. Sí. Es, o sea, es mucha y gente. Y pierde al
1: mejor amigo también.
0: Y pierde al mejor amigo que también es Harry, Oswald, claro. sí, exacto. Entonces es mucha, Todo, mucha pérdida pobre, que, que este Peter Andrew Parker Warfield. de Tom Holland... Claro, o sea, le hicieron mierda a Andrew Garfield y Tom Holland no había perdido nada. O sea, insisto, sí Iron Man, pero Iron Man lo perdimos todos.
1: Ah. Mm. <risa> Nuestra pérdida es igual de importante que la de Peter Parker. No, aparte incluso siento que tenía un sistema de contención más grande que otros Spider-Man, porque mal que mal también tenía a Happy, ponele. Una boludez. Sí. Pero Happy que está también en las tres películas y también tiene a MJ y tiene a Ned. Ned que no existe en otro universo. Está, tenía una contención muy grande. Incluso va le pide ayuda a Doctor Strange. ¿Entendés?
0: Claro. O sea, es parte de los Avengers. Ya de por sí tenía un grupo detrás.
1: Claro una banda musical hay una un meme que, que dice que Andrew Garfield, el Spider-Man de Andrew Garfield vuelve a su propio universo y se y empieza a googlear qué banda es los Avengers
0: <risa> bueno, ya llevamos una hora y media de grabación y todavía no hablamos de lo más importante que pasa en esta película, que no es la muerte de tía May, que sí, tal vez no, <risa> ni en pedo chicos lo más importante es que aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire en ese orden justo después de la muerte de tía May, de que se lo lleven preso a Happy y que Spider-Man la tenga que dejar a la tía May ahí y él se vaya y MJ no sepa cómo ayudarlo y lo quieren traer. Ahí lo vemos al Ned abriendo portales y lo vemos a un Peter Parker que llaman y tipo, Peter, Peter, vení, vení, y es claramente Andrew Garfield.
1: Yo no oh. sabía quién iba a ser al principio cuando estaba apareciendo, si iba a ser Andrew Garfield o Peter Parker, porque lo único que veíamos era a un Spider-Man Alto, flaco y largo O sea, podía ser cualquiera Y cuando aparece Andrew Alfred y se saca la máscara se me paró el corazón por un segundo. Ahí, fue, viste que en un momento te dije, me agarró taquicardia en una película, no fue exactamente <ríe> sí. en ese momento, fue antes, con, cuando pasa todo lo de la tía May y eso, pero me había quedado uh -huh. el corazón sensible y lo vi a Andrew Garfield y como que se, el sueño de que estaban los tres Spider-Man se estaba volviendo realidad, que yo ya sabía que iba a pasar, pero no estaba 100% segura de qué iba a pasar. Entonces aparece Andrew Garfield y tipo, viste, cuando lees un libro y dice, que tipo, mi corazón se saltó un latido literalmente fue así mi corazón se saltó un latido porque aparecía Andrew Garfield en la pantalla, sonrió y todos nos volvimos a acordar y tipo le pedimos mil disculpas por todo lo que hicimos fallar su película perdón, te comparamos con Tobey Maguire cuando deberíamos haberte tratado como tu propio Spider-Man y mi perdones, te mereces todo todo, aparte lo dio todo en esta película andrew Garfield, lo dio todo todo, todo Oh, mostró comedia, mostró acción mostró drama, mostró sentimientos mostró que, que quería una familia es el que perdió toda la familia y quería una familia
0: que quería hermanos ay no, lo amo, lo amo te juro que eh, sí, tal cual, te pido mil disculpas Andrew eh, he hablado atrocidades de tu personaje pero no voy a mentir, mi corazón con toby Maguire es como es una conexión muy fuerte la que yo tengo. Mm. Es inquebrantable. Y las películas de Amazing Spider-Man llegaron en un momento en el que todavía todos teníamos a Toby en el cielo. En lo más alto claro. de los pedestales. Entonces, claro, claro. Eh, fue un fallo del timing de la película y no fue de él. Porque lo que vos decís, ahora quiero volver a ver todas las películas. Yo en la previa de la primera vez que fui a ver No Way Home, vi Into the Spider-Man. Apenas terminé de ver No Way Home yo ya tenía la entrada para ir con vos y dije, bien, tengo cinco días para ver todas las otras películas, sin verlas de vuelta las de Tom Holland, porque eso me las tengo muy frescas y no me parecía necesario realmente. Pero sí, volver a ver la trilogía de Sam Raimi, incluso la tercera, me las vi todas, y también ver las dos películas de Andrew, porque debo decir que las de Amazing Spider-Man las había visto una sola vez. Las de Toby Maguire las vi hasta cansarme, me las sé de memoria. Pero... Pero sí, las de Andrew las había visto una sola vez y, lo, y se resignificó absolutamente todo en un nivel superlativo. Yo me puse, la primera vez que lo vi a Andrew me puse contenta, me di cuenta porque su traje es distinto, tipo tiene los ojos más blancos del de traje de él y nada, me di cuenta por eso y aparte era obvio que no era... Tom Holland, era obvio. Pero no ni en pedo me imaginaba que fuera a ser Dobby Maguire, porque, insisto, a pesar de que uno había escuchado muchos rumores y todas las cosas, y bueno, las millones de entrevistas que dio Andrew diciendo que él no estaba en la película, ¿Qué hijo de puta? yo tenía... Yo, yo estaba segura mundial. que Andrew iba a estar... Pero la
1: película se había estrenado y él seguía diciendo que él no estaba, que era CGI. ¿Vos viste eso? Que él decía, no, no, la verdad que no a mí no me llamaron, pero es, es todo CGI. Las fotos, las imágenes que vieron, de todo CGI. Y obviamente <risa> le, le creímos, estaba tan convencido de que no estaba la película, que nos convenció a nosotras. que hijo de puta! <risa> es,
0: <risa> un es, es, un es un gran actor. Es un gran actor en todos sus niveles, sí, sí, sí. Pero... ¿Me entendés que para mí existía la posibilidad de que yo saliera enfurecida con Marvel por el hecho de que yo estaba segura que iba a aparecer Andrew? Obviamente iba a estar Tom Holland. Y yo no entendía cómo iban a hacer para que volviera Toby. Tipo, eso es lo que yo decía. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para que vuelva Toby? ¿Vuelve Toby? O sea, había tenido sus temas con Spider-Man. Acordate que tuvo todo su quilombo con la espalda. De hecho, hicieron referencia a lo de la espalda. Sí. ¡Amo! ¡Los amo, boluda! Bueno, como... ¿Me entendés que al momento que yo vi primero los pantalones que entran de, de tipo común? Yo estaba segura de que era Toby y empecé a gritar Lari como una desesperada. No te puedo explicar, no te puedo explicar, ¿eh? Me paré, grité, era como un gol de Maradona, no sé, lo grité un montón. Fue, fue mucho, muy fuerte. Y cuando lo vi y cuando, y cuando la abuela de Ned le hace ojitos, tipo, soy yo señora, sí, yo también soy como usted, yo también lo amo, <risa>
1: Sí, sí, aparte nada, la vuelta. El chiste con la espalda, la, la espalda y que Andrew Garfield lo ayuda a hacerle crack en la espalda, no sé cómo se llama, me pareció graciosísimo. Aparte me pareció que quedaba, todo, pero eso lo hacía que quedara bien también, porque queda re colgado sí. ¿eh? toda esa interacción.
0: Porque tiene. te das cuenta que Peter, te das cuenta y te demuestra que Peter Parker no solo es un tipo bueno, sino que es un tipo común, Claro. o sea que, que le duele la espalda, que obvio que te estás balanceando con una posición que no es cómoda para el ser humano y obvio que te va a dar ciertos dolores y que un tipo como Andrew Garfield, como ese Peter Parker, está tan necesitado de amor que es capaz de hacer esto porque quiere que quiere que lo apruebes, quiere ser parte, quiere es un tipo tan necesitado de amor boludo, es, ter es terrible, terrible
1: pero bueno, nada, en fin cuando van llegando los Spiderman en los portales y piensan dónde puede llegar a estar el Spider-Man de Peter el spider-man de Tom Holland el Peter Parker de Tom Holland y uno dice, no, el, yo me sentaba en la punta del Empire Building y ah, yo lo hacía en el Chrysler Building, y tipo Tom Holland, he arriba del colegio por favor, me muero amor, por favor
0: <risa> sí, o sea, sos sos eso, sos lo que nos vino mostrando las películas, es, es este, es, este es el Peter Parker. Me encanta igual que desde el minuto cero que se encuentran los dos Peter Parkers, de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, primero se miden, viste, que se empiezan a tirar eh, telarañas, y que inmediatamente, o sea, la sapienza que demuestra desde el primer segundo el Spider-Man de Tobey Maguire, es tremenda, tipo, es, es posta que es el... El Peter Parker sabio, el Spider-Man sabio el que viene, el que claro. pasó por el psicólogo y que está más inteligente que nunca, porque le dice: Estoy buscando a su amigo y vos no sos el Peter Parker que estoy buscando. Siento que necesita mi ayuda. ¡Ah! Me derrito en un millón de pedazos, boluda.
1: Él es el. el old man spider-man. O sea, es el Spider-Man sí. que lo tiene todo resuelto y que está envejeciendo siendo Spider-Man. Y por eso también el chiste de, de la espalda, ¿no? Él está envejeciendo siendo el amigable Spider-Man del vecindario.
0: Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino también el hecho de que, escucha, me vas a ir a pelear con tu ropa de, de trabajador, de jardinero, no sé qué mierda le dice de Andrew. Pastor. Y dice, no, te, de pastor. No, no, y tipo, tiene el traje abajo. Pasa que no me gusta andar por ahí diciendo que soy Spider-Man obvio, porque Andrew nunca se saca el tarje, traje de Spider-Man hasta, bueno, la última película cuando pierde a Gwen Stacy, pero digo el tipo no, no hacía otra cosa que era estar con el traje de Spider-Man, y este no al revés.
1: Claro, porque cada cada Peter Parker tiene su propia personalidad y su pr propia forma de lidiar con ser Peter Parker y Spider-Man a la vez y además, uh -huh. nada, tecnología el momento crucial igual yo creo de la película es cuando se dan cuenta que el Spider-Man de Toy Maguire puede crear sus propias telarañas orgánicas y que hay un silencio y vemos a los otros de do, dos Spider-Mans calculando todo lo que tiene que pasar para que eso suceda. <risa> y todas las preguntas que es le increíble. hacen, que básicamente son las preguntas que tenemos nosotros. Y la verdad que yo pienso, ¿no? Eh, Tom Holland tiene 25 años, ¿no? Tom Holland tiene 25 años, o sea que en el 2000 era joven lamentablemente, que no debe haber visto las películas de Toby Maguire en el cine, capaz sí las de Andrew Garfield, pero él no fue de los que vio en el 2001 uh, tipo, esa escena de CGI que le salían todas las cositas de araña de los dedos y escalando las paredes, entonces nada, es, un, es una locura.
0: Sí, 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 es una locura y aparte es divertido el hecho de que sea tan fundamental, obvio, para Spider-Man el tema de las telarañas, que... No lo resuelve, la respuesta de Toby Maguire no se las resuelve en el laboratorio y se la vuelve a preguntar después cuando están esperando a los villanos en la Estatua de la Libertad de Capitán América. Sí, sí, sí. Eh, o sea, como que retoman esto como diciendo, che, pero loco, pará, me parece de verdad muy loco. Y le dice, Andrew, ¿viste que le dice? Te pido disculpas si esto te parece insultante, no te queremos insultar, realmente nos parece como, nada, estamos sorprendidos. <risa> Me encanta, te juro que me encanta. Y aparte, ¿sabes qué tenía yo la sensación? Que eso creo que es algo recontra mega positivo que me trajo la película. Yo pensé que tanto Andrew y si aparecía Toby, que yo te digo que hasta el momento que lo vi yo no lo creía, mm. se si aparecían que iban a hacer cameos. Pero es increíble la participación que tuvieron sí, en esta película.
1: Fueron protagonistas de la película. O sea, fueron tan protagonistas sí. como en y Ned, yo creo. Sí. Aparte sí. tuvieron sus propias storylines y su también cerró los personajes. En el momento que MJ se cae, el Peter Parker de Tom Holland se tira para agarrarla, no llega. Y está cayendo de la misma forma que Gwen en la segunda de Amazing Spider-Man. Y ahí vemos el momento que él la salva y puede tipo cerrar esa culpa de no haber llegado a salvar a Gwen. Es
0: como todo, todo. Lo dio todo Andrew Garfield. Oh, sí, sí, y ese es el momento que a mí me partió al medio, me partió al medio, ahí ¿eh? te digo, me partió al medio la primera vez que la vi, o sea, cuando ya hacía no sé cuántos años que yo había visto de Amazing Spider-Man y que no las había vuelto a ver, sí. fue como, oh. no, no, terrible, terrible ese momento, él llorando, y una MJ que también es esta MJ, ¿no? Diciéndole, estoy bien, ¿vos estás bien? Claro.
1: Esta MJ que es una MJ que es tipo super cool y desinteresada, que nada que ver con las otras personajes. ¿no? Y
0: considerada, que no es tipo self-centered, que no es que es egoísta y se trata de ella sola nada más.
1: No, Eso me encantó. No, no, claro. Sí, ese, cierre ese momento es, es
0: increíble. Y, sí, y, sí,
1: y sí. Toby McGuire, el Spider-Man de Toby McGuire, también tuvo un cierre. Yo tuve mucho miedo de que lo mataran en pantalla, muchísimo miedo. Tenía miedo que fuera la gran eh, Harrison Ford que dijo vuelvo, vuelvo, pero solo si me matan, mm. y tenía miedo que Toby McGuire ha dicho voy a volver, pero solo si me matan. No, aparte era el Spider-Man con todo resuelto,
0: es el Spider-Man sano en el que, que, que les dice que... Ah, el es, el, futuro, es el que todo, tiene todo que quedarse. Y... Claro. Sí, sí. Sabes que yo tengo la sensación que es el Spider-Man que es padre? Claro. Con hijos de MJ, pero que capaz están separados con MJ en este momento. No divorciados, pero separados. No, pero... Mí... Porque dice que cuando le preguntan dice, it's complicated, como siempre dice de su relación con MJ. Entonces no están 100% juntos, sí, it's complicated.
1: Bueno, ponele.
0: Yo creo que están juntos.
1: Elijo creer. Tengo fe en que están
0: juntos. Ay, ojalá, a mí también me, me encantaría, pero la segunda vez que la vi cuando sentí el it's complicated y dije, ay no, MJ dale, dije como, Urgh". bancalo, te pido que me lo banques a todo y en todas. Pero... El momento, y de vuelta a este momento, esta escena del de laboratorio, fue hermoso. Y lo que vos decías, ¿no? Como cada Peter Parker es su propio Peter Parker, que hablábamos de los trajes de Spider-Man, pero hablemos de que el primero que cuando se metió en un laboratorio se puso la batita del laboratorio fue Andrew Garfield, porque sí, él es el más científico claro, de todos. Claro,
1: claro. Y, y es que cada uno es un experto en un área diferente, por eso cada uno hacía un antídoto o una solución para uno de los villanos diferentes. Eh, el uh -huh. Peter Parker de Tom Holland va a arreglar, eh, creo que lo de Electro. Después el otro Peter Parker eh, crea la fórmula para transformar al eh, lagarto gigante que se me fue a nombre.
0: Doctor Connors.
1: Al Doctor Connors. Y el otro está trabajando también en... Y vos decís... Es muy bueno. Aparte, ¿viste que hicieron el meme de Spider-Man? ¿Viste cuando los Spider-Man se encuentran, se señalan y acá lo hicieron? Ay, no, cuando sí. viene Ned y dice Peter Parker y responde los tres, I mean, the one Peter Parker y se vuelven a mirar.
0: My Peter, y dice. Sí, sí, gran momento, gran momento, que ahí aparte es donde nos retoman un poco la situación de cada uno, ¿no? Porque viste que primero hablan entre ellos dos, Toby y Andrew, y Andrew le dice, "Yo no Todavía no, no pude darme cuenta cómo hacer que Peter Parker funcione. Sí. O sea que es 100% Spider-Man, porque obvio perdió todo, todo. Y como lo vemos a él, que le dice a Ned Sí, tuvo un mejor amigo a Toby Maguire, pero murió eh, después de haberse enfrentado a en una pelea contra mí. <ríe> ¿Cómo le, le afecta el cerebro básicamente a Ned eso? Es increíble. Todo ese momento, esa escena de la, del laboratorio me encanta, es de las que más me gusta.
1: Sí, sí. Yo creo que desde que están los tres en la película, es una gran película. Es como que sí. suben picada la calidad y todo lo que pasa en la película en sí, con ellos tres interactuando. Aparte de nada, vos viste que después los titularon de Spider-Bros.
0: Ay, Sí. Sí, sí, sí. Porque, claro, después inmediatamente nos vamos a la estatua de la libertad con la, el escudo de capitán. Y es, es lógico lo que pasa al principio. Es lógico que fallen. Porque es verdad. Yo no me había dado cuenta. Pero estos otros spider nunca estuvieron en un grupo como él, entonces no saben coordinar ataques con otras personas.
1: No, no, e incluso tampoco este Spider-Man tiene a MJ y a Ned que lo ayudan, viste cuando va a buscar al principio a los villanos también se los lleva en el celular y los escucha que le dan instrucciones y mensajes y todo, y los otros Spider-Man nunca
0: tuvieron eso,
1: nu nunca trabajaron. en
0: Claro, claro, al contrario, podemos decir que nuestro Spider-Man, el de Tom Holland Es un tipo que en general no trabaja solo Entonces capaz no sabe cómo trabajar 100% solo, aunque Al buitre y al Doc Ock Se encargó solo, básicamente Bueno, el buitre, mentira Porque tenía a Ned en la silla Hasta que no lo tuvo más, digo, pero lo tuvo Durante un tiempo
1: Y con misterio tuvo a Happy ayudándolo
0: Claro, exacto eh, Entonces sí, tal cual, es el más mimado No hay con qué darle, es definitivamente el más mimado <risa>
1: Pero bueno, nada la, 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 Toda la escena final es Como fallan y se vuelven Ay, cuando discuten quién es Peter 1 Peter 2 y Peter 3 Y aparte, vos viste que eso también Fue fanservice, porque en un momento El Peter Parker de Andrew Garfield admite Que él es Peter 3, como que es el Peter menos Querido de todos, ¿entendés? Sí Ay, oh, no, perdón, te juro que te Te voy a comprar los DVDs originales Te lo prometo
0: <risa> Pero aparte todo, porque viste que siempre se tira abajo, al punto que Toby le dice, hey, you are amazing, you need to say it, you are amazing. Ay, boluda, te amo, la puta que te parió Toby, te amo. No, 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 es, es mucho más fuerte lo que puedo expresar, pero ese momento que que vos te das cuenta que Andrew se tira abajo todo el tiempo porque obvio le pasaron todas pálidas no loco, y aparte todo nada, mal ya le pasó. No, él
1: no es más Peter Parker eres 100% spider-man ahora en su multiverso y vos viste que ahora están hablando de postas de Amazing Spiderman 3 con sí. Sony traerlo de nuevo a me él? vuelvo loca sí vamos todos a apoyarlo loco
0: aparte él requiere eh requiere así que sí obvio obvio, pero sí, estos momentos en los que él dice, se ponen a hablar de los mejores villanos contra los que pelearon y bueno, eh, Toby Maguire hace referencia a Venom eh, como los villanos no los mejores, sino los más extraños, entonces hace referencia a Venom porque era algo extraterrestre obvio que eh, Tom Holland hace referencia a Thanos y, y el otro, claro Andrew Garfield al final de su segunda película pelea contra un ruso ex convicto que está en un traje de rinoceronte de metal y es como, I want to go to space. <risa> Me encantó. Y cuando les dice chicos, los amo. cuando ¿Viste cuando les dice los amo yeah, y I que Toby le right. dice gracias? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, fue un momento muy estarguariano ese en realidad.
0: Si sí te pones a pensar. I know. Faltaba que alguien dijera.
1: Y después nada, después al, al final cuando se abrazan todos y Toby Maguire está tipo, le acaban de clavar un, un, un cuchillo y está todo empalado abrazándose a los dos y el otro le dice, You're in zero point, aren't you? Yes.
0: No, no, increíble. El momento en el que, bueno, pasa toda la pelea, terminan curándolos a todos, vuelve Doctor Strange de, de esta, eh, la dimensión espejo, después de que pasó toda la película básicamente, vuelve Doctor Strange, Primero ve a muchos Peter Parker y dice como esto se fue a la mierda, hay que terminarlo ya. Y le dicen, no, no, para, loco, porque está funcionando. Y él se da cuenta porque lo ve al Dr. Connors convertirse de vuelta en humano. Y dice como, guau, wow, loco, mira, sí está funcionando. Primero, cómo funcionan ellos como equipo, ¿no? Cuando él les dice que es parte de los Avengers y que sabe cómo hacerlo, y qué sé yo, y que cada uno toma su lugar como el número de Spider-Man que corresponde. Aunque no sé, Tom Holland se puso como el 1. I don't know. <risa> Dudo, tengo okay. que ver, tengo que pensarlo, dudo. Bueno,
1: pero el Tom <risa> Holland es el Spider-Man de este universo, así que bueno. De esa tierra,
0: sí, sí. Eso tenía sentido. Sí, sí, eso tenía totalmente sentido. Pero la pelea estuvo bárbara. La verdad es que la pelea estuvo bárbara. Ese momento. Viste que lo que le pasa a Spider-Man es que la charla de Spider-Man mientras pelea es, la más, es lo más divertido del personaje, ¿no? Eh, y creo que eso siempre lo tuvo mejor Andrew Garfield en ese sentido, sí porque Toby tiraba un par de cosas pero las películas de Toby son muy oscuras ya lo hablamos con el episodio de Sam Raimi y Tom Holland también tira algunas pero nunca me parecen tan divertidas en cambio como que no sé, Andrew me hace reír con las cosas que les tira
1: tiene los mejores comentarios
0: tiene los mejores comentarios y en un momento, claro, se le viene Dr. Connors y él se está ocupando de otro eh, en equipo, porque se están ocupando todos de uno los tres juntos y le dice, doctor Cronos, ahora no. Y como que le tira varias telarañas. Wait for your turn. ¿eh? For your turn. <risa> me cae de risa. Te juro que en ese momento me reí un montón. Y nada, lo solucionan muy bien. El momento cuando le dicen a Sandman, che, no te preocupes que vas a volver a ver a tu hija, vas a volver a tu universo, te vamos a volver a llevar. Hermoso también, hermoso. Eh, todos los reencuentros de, su, de los Peter parker con sus... Con sus villanos son son una locura, boluda.
1: Sí, la parte de Andrew Garfield con eh, Max también fue tipo.
0: Sí, con Max es hermosa y la que para mí es hermosa sí. y que es un cierre es la de Toby con Doc Ock que es, es, hacen de vuelta toda la misma frase que tuvieron ellos en su momento en su segunda película, boluda, me vuelvo Ay, solo <risa> que me, me oh. no no me rompen mil pedazos. Eh, how, eh, Peter, how are you doing? I'm still working on it. Ay, no, 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 es muy fuerte. <risa> eh, Qué película de carajo.
1: Vos viste que en un momento Norman Osborn le ofrece trabajo al a Peter Parker de Tom Holland y si en un momento está aburrido y se cruza el otro universo y quiere trabajar. Esa parte me
0: pareció muy buena también. Pero oiga, es esto que yo te decía, el Duende Verde no lo quiere matar a Spider-Man, quiere que sea parte de su equipo. Claro. Ahí estaba hablando Norman o el Duende Verde.
1: No, para mí estuvo hablando siempre eh, el donde Verde. Incluso cuando estaba con la tía de Spider-Man era todo ficticio para hacer que... Ay, ¿vos decís? ...Spider-Man confía en él. Sí, obvio.
0: ¿No viste? Ay, que no, el, yo no sé, yo le recreía.
1: <risas> que después le tira, que había visto a través de los ojos de su débil alter ego cómo se le, lo convencía con su misión altruista. La como la tía May
0: la convencía. Sí, 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 es verdad. Tenés razón. Y puede ser hay. Escucha, qué buen actor, boluda. Dios mío, te pido, por favor. No, <ríe> no, no, es que sí. Vos, Pará. Vos viste
1: que se está considerando a Spider-Man No Way Home como una candidata a los Oscars. ¿En serio?
0: Para mí, tipo... A, a, no la película, sí, no pero actores. A, no te
1: voy a decir para mejor película, pero para efectos especiales, para eh, cinematografía y todo eso, está, están viendo si la consideran. Disney la va a mandar. Es obvio que Disney... Viste que en realidad... No es que eligen, sino que las películas mandan tipo de nuestra consideración para la academia, tal cosa, tal
0: cosa, tal cosa. Sí, o sea, sus propias candidatas, sí, sí.
1: Y se ve que mandaron a Spider-Man para eso. Efectos especiales. Para
0: mí lo tenés que mandar a Willem Dafoe, ¿eh? eso seguro.
1: Pasa que es un personaje secundario. O sea. Bueno, si como actor
0: de reparto. Lo mandas
1: como actor de reparto. Alguien, para mí, por favor, pero sí, ¿eh? Y
0: Andrew, Yo los efectos especiales... Y a Andrew, tal cual. Los efectos especiales no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Porque... Justamente esto te digo, cuando antes de verla con vos que volví a ver todas las otras películas, para mí las películas de hace 20 años, 21 a esta altura del partido, tienen muy buenos efectos especiales. Y si las comparás, eh, vi algunos eh, algunas cosas en las redes sociales de comparaciones de escenas. Y no hay chances, ¿eh? Para mí los efectos especiales eran mucho mejores en las películas de Sam Raimi. Mm, Dudos. Que yo creo que igual es la mala evolución del CGI, ¿no? Que es algo que se habla desde hace unos años ya. Que el CGI evoluciona, pero no para bien. Creo que, que viene por ahí. Porque es tremenda, es tremenda la diferencia.
1: Yo nunca voy a dejar de hablar de las películas de Jurassic Park, que son viejísimas y tienen a estos dinosaurios animatrónicos que son increíbles, increíbles. El sí. día de hoy los ves y te me hacen las patas. En cambio, quizás a las de Jurassic World, que no tienen este tipo de animación y son puros CGI, como que nunca te llega a convencer del todo.
0: No, 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 estoy 100% de acuerdo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sea algo que sí nos convenció, de vuelta es la actuación de Willem Dafoe, porque después de que curan a todos los villanos, nos queda el último gran villano. Y ahí sí, ahí lo vemos ya con Doc Ock de nuestro lado, porque es el que ayudó también a parar Electro, con lo cual estuvo muy bueno que apareciera mm. el Doc Ock, ¿no? Porque.
1: Sí, si no, no cerraba. Eso es lo que, no, lo que te quejabas a través de Hawkeye. Acá cerraron todos, ¿no? Dejaron su plot sin sí. cerrar.
0: Exacto. Sí, 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 sí. Y Hawkeye tuvo muchas más horas porque sabemos que las series tienen más horas que una película. Pero bueno, no importa. No vamos a hablar de eso ahora porque ya hice mi descargo en ese episodio. Eh, sí, este momento en el que aparece el Duende Verde, ¿Es spider, spider ready to play? Oh, te amo, te amo, te amo, te amo. Y ese momento que realmente ves la transformación de Tom Holland, de ese Peter, que realmente lo quiere matar. Sí. Y te vengo a decir una cosa: esta segunda lucha final que se da con, con el Duende Verde pasa arriba del escudo del Capitán América, ¿no? De, de toda esta cosa de la Estatua de Libertad. Ahora, dentro del MCU. ¿Cuántos fueron estos momentos en los que viste a uno de los personajes, cualquiera sea, querer realmente matar el otro con tanta furia?
1: Ah, oh, Capitán América.
0: Capitán América queriendo matar a Iron Man. Es una muy fuerte en Civil War, que, que realmente yo pensé, me caía el universo en esa película. Y la otra es el falso Capitán América, el de, el de esta última serie de Falcon and the Winter Soldier, cuando mata a este otro pibe, que lo mata. Al chico de, del equipo de Carly. Qué
1: bueno eso, porque en realidad estamos vinculando al escudo que representa al Capitán América y todo lo que tiene que ver con América del Norte y el patriotismo y todo para ellos como el más mortal de todos, en realidad, dentro de ese mundo. Estoy pensando, pero no creo, y ni siquiera Bruce Banner mató gente. <coughs>
0: O sea, no no a nadie a propósito, capaz que siendo Hulk sí, pero... Sí,
1: pero no específicamente con deseos
0: mortales. No, 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 de cagar así a trompadas a alguien y querer que se muera, no. Ojo, Iron Man si hubiera llegado al punto de, de poder hacerlo con el Capi, sí, también lo hubiera hecho, pero no, no llegó a ese lugar. Pero es tremendo, es tremendo cómo se enseguese. bueno, y se enseguece Tom Holland, el Peter Parker de Tom Holland se enseguece y lo quiere matar, y cómo el que viene a frenar todo eso, cuando se dan cuenta los dos, porque viste que están los Peter Parker de Andrew y de Toby, lo ven y se miran entre ellos como diciendo que no oh, llegue a este punto, sí. y el que lo va a frenar es Toby y lo frena con la mirada. Esto fue como el final de WandaVision de los Visiones, boluda. Madre santa.
1: Sí, porque aparte no es que opone mucha fuerza para evitar que lo lastima el Donde Verde, sino que es, es directamente una conexión de ojos a ojos. Es increíble, sí. La verdad que todo, todo el cierre que es muy bueno. Es muy bueno. Es no muy puedo decir bueno. nada. Es muy bueno. O sea, ya sé que estamos a full, ya pasamos toda la etapa de spoiler, Si no viste la película, te la contamos entera. Les cuento que damos más de dos horas de, de podcast para editar. No sé cómo va a quedar esto eh, finalmente, pero. Va a quedar
0: hermoso, olvídate
1: pero sí, es increíble y cuando toma la decisión el final y le dice a Doctor Strange que termine el hechizo y que todo el mundo lo olvide y se va a despedir de todos ay, por Dios, me rompe todo no, 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 no solo el corazón me dejó tipo hecha mierda pobre Tom Holland porque aparte es su final, es un final como Spider-Man ya está es es culminó todo, Sony, Marvel el Spider-Man de Tom Holland el Peter Parker, el MCU Ahora no existe, ¿entendés?
0: Nunca fue parte de los Avengers, nada, se cerró todo, terminó. Sí, eso es tremendo, es tremendo, de posta que sí. Eh, me encanta ese plot twist, no me lo esperé ni en pedo, pero ni en pedo. Como que tuvo muchas cosas esta película que yo no me esperaba ni en pedo. Y sí, me dejó de cama, primero cuando va a despedirse de ellos. Y no sentiste que no solo les estaba agradeciendo, que viste que no le salían las palabras. Gracias por... pero y gracias por... y, y gracias... Y como que no sabía bien de qué agradecerles, pero no les estaba también agradeciendo a Andrew Garfield y a Tobey Maguire que hayan vuelto sí, para representar re, a Spider-Man. Re, sí, sí. Y
1: le estaba agradeciendo que existe su Spider-Man porque existió el de ellos. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Forbidentemente de acuerdo. <risa> es que por eso creo que esta película es lo que se estuvo diciendo desde entonces. Esta película es una carta de amor a Spider-Man, es una carta de amor a este personaje. Y nunca nos había dado algo así ninguna película de superhéroes.
1: Sí, es verdad. La verdad que no lo había pensado en su momento, por eso digo que siempre mejor hacer otro visionado. Antes graba de podcast, pero no importa, volveré a ver la película cuando pueda. Eh, sí, es obvio que le estaba agradeciendo tanto a Tobey McGuire y Andrew Garfield de haber vuelto y de haber ocultado y no haberlo contado, y agradecerle a IMDB, que no te contó que estaba Andrew Garfield y Tobey McGuire en la película.
0: Por Dios, sí. <risa> y... Después, bueno, se va y se despide de MJ, se va y se despide de Ned. Una MJ totalmente negada, como no no puedes hacer esto. deja de tomar decisiones por tu cuenta, ¿viste? Como que se lo había dicho antes ya. Con bueno, la próxima que tengas una decisión que tenga que ver con nosotros, consulta, hacemos un brainstorming. Una cosa así, me sí, encantó. Sí, sí, sí.
1: Muy madura la MJ.
0: Muy madura y muy de tipo, acordate que somos un equipo. O sea, vos esto no lo <ríe> solés hacer solo, así que acordate que estamos. Terminó. Que ya, no, que ya no más. No, tremendo, tremendo. Y esa decisión que toma él y como Doctor Strange se lo dice, ¿no? Date cuenta que todos los que te queremos y se incluye... ¡Ah!
1: ¡Te amo! Y <risas> le vuelve a decir que le diga a
0: Stephen. Ay, sí. Sí, sí, sí. No, es muy lindo, muy lindo y muy terrible. ¿Y qué carajo va a pasar ahora, no? Es como... Es un gran signo de pregunta porque obvio que él vuelve a buscarla a MJ. Va como con el papelito estudiando qué va a decir y se da cuenta que capaz... Ellos están mejor sin él. Y es lo que siempre le pasa a Peter Parker, el, el tomar decisiones por el resto.
1: Y es lo que le y pasa, al no final terminó quedando solo como lo que vemos de Andrew Garfield. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, qué camino toma. Y ese es el tema, porque la película te lo deja abierto como para que lo decidas vos. Nosotros ya sabemos que Tom Holland no tiene más películas con Marvel, Sony siendo Spider-Man. Ahora se está reabriendo y está haciendo un montón de otras cosas, y siendo un montón de personajes nuevos y diferentes, pero ya está, ya está, este es el final de él. No digo que quizás en algún momento no
0: vuelva a hacer un cameo de Spider-Man, pero este es el final. Y mira, lo lo que sí pasó es que Amy Pascal fue la que salió y dijo, estamos ya en preproducción de tres películas de Spider-Man. Pero, qué sé yo, no, no sé qué me estás queriendo decir con eso, Amy, porque yo ya no sé si Tom Holland vuelve. No,
1: no, él, él, aparte, él dijo, él dijo que no va a volver. Ya está, él hizo tres películas, considerás en realidad como siete si pensás todas las, el, las, las otras. Sí, las sí, locales, un montón. Y ya, ya aclaró que no va a volver. Y él no quiere que le haya encasillado con, como Spider-Man para siempre. Que es verdad, o sea, eso es algo que le va a pasar porque es su primer gran personaje y tuvo muchísima repercusión. lo mismo que Tobey Maguire, es lo mismo.
0: Sí, obvio, ni hablar. No sé, no sé realmente qué es lo que puede llegar a ocurrir. Sí sabemos que esta película nos dejó de cama de cama, y bueno, después tenemos las dos escenas post créditos que vamos a hablar solo de una, la verdad que creo que es la única que vale la pena mencionar que lo vimos muy brevemente real, muy brevemente a Tom Hardy.
1: Ay, Dios igual me hizo muy bien esa escena porque cuando termina Venom yo siempre, yo pensé que estaba más relacionado con el blip y vos me dijiste que no, que no, que no, que no que no, que no, que no, que no, que no que no, estaba relacionado con este hechizo de Tom Holland, que en realidad nosotros no lo sabíamos porque no había salido la película todavía así que, y cuando vuelve y está hablando con el bartender, y el bartender le cuenta todo lo que pasó en este multiverso con todo lo que pasó con Thanos y todo lo que está sucediendo, y después obviamente Doctor Strange termina el hechizo y vuelve a su universo original, y deja un poquito de simbionte en este universo, abriéndonos la posibilidad de que quizás ¿Pele contra Andrew Garfield? ¿Entendés contra ese Peter Parker? ¿O oh, no? No sabemos qué va a pasar porque quedó en el MCU de la Tierra de los Avengers. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿vamos a vincularnos a Venom? O sea, ¿que Venom está oficialmente dentro del multiverso del MCU?
0: Ah, ah. Sí, ¿será Flash? Porque bueno, en los cómics Flash es, es durante un tiempo Venom. Y yo creo que Flash en la primera parte de esta película tuvo bastante relevancia. Pobrecito Flash, es el único Flash que me cae bien de todas las películas de Spider-Man.
1: Ah, vos... Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Tiene mucho
0: <ríe> Oh, uh, mm. <ríe> Bueno, después nada, la segunda escena post fue el tráiler de Doctor Strange.
1: Nos robaron, debo decir. Nos robaron una escena post-crédito si nos pusieron un tráiler.
0: Sí. Malísimo. 0800 Kevin. Es obvio que nos gustó la película, que nos gustó muchísimo. Queremos saber si les gustó a ustedes también, así que... ¿Dónde nos pueden escribir, Lari? Por
1: supuesto, si les gustó la película y nos, les gustaría contarnos qué tanto les gustó la película, no se preocupen. En reviews tanto en Instagram como en Facebook, tenemos los DMs abiertos para que se puedan comunicar con nosotros siempre que quieran. E incluso, si tienen ganas, desde la aplicación de Spotify, nosotros dejamos unas pequeñas encuestas con todos los capítulos que hacemos y así pueden participar. ¿Y quién dice? Quizás acá dejemos la encuesta que dice ¿Les gustó Spider-Man?
0: ¿No Way home? O capaz... Para ustedes el Spidey 1 es Tom Holland.
1: Tom Holland, <risa> Andrew Garfield o Tobey Maguire.
0: Claro. Acuérdense que también por supuesto estamos todos los viernes en cualquiera sea la plataforma de podcast que utilicen somos Madela Reviews, nos encuentran así en todas las redes sociales. También estamos en Cafecito, con solamente 50 pesos, que no es ni un chicle en este momento, me parece. Pueden colaborar con nosotras y las tecnologías para este podcast mm -hmm. y para que intentemos dejar nuestros trabajos y nos podamos dedicar 100% a Madela Reviews, que es algo que amaríamos hacer.
1: <risa> vale, es algo que venimos hablando. <risa>
0: Sí, sí queremos. Así que, Lari, te agradezco mucho por estar del otro lado. Y chicos, por favor, recuerden también hablarnos porque este verano queremos hacer especiales de retrospectiva de Marvel. Queremos saber si no se van a hartar de escucharnos hablar de Marvel porque vieron que podemos hablar dos horas sin ningún problema. Así que uh -huh. nos dicen, ¿sí? Nos hablan en arroba reviews si les copa la idea y dicen, y sí, loco, nada mejor que hacer una retrospectiva de las primeras tres fases de Marvel, tenemos muchas ganas de hacerlo. Así sí. que nos dicen si están de acuerdo. Sí,
1: sí, está tremendo. La verdad que tenemos una idea de un verano muy copado para ustedes. Así que si nos dan el visto bueno, prepárense que nos Calzamos la ramera de los 10 años Del universo cinematográfico de Marvel Y no paramos de orar.
0: Lari, te mando un beso enorme Y muchísimas gracias por haber compartido Este visionado de Spider-Man No Way Home Que hicimos juntas, que la pasamos bárbaro Increíble, fue muy divertido Muy doloroso y con muchas emociones Sobre la mesa Y mm -hmm. bueno, a esperar por el próximo visionado De lo que sea, pero que seguramente Va a ser de Spider-Man nuevamente Porque, Dios mío Así que nos vemos la próxima semana, si te parece
1: Nos estaríamos viendo chao
0: chao down.